0: Здравствуйте, много уважаемые зрители. Вы на канале Lucky Strike Philosophy и не только. С вами сегодня Андрей Лемон и прекра... <coughs> Прошу, творение, <прощение>. <творение> Прекрасный Творец. Это гость сегодняшнего нашего стрима с проекта Супермистери. С одним из участников проекта Супермистери с Марготом. У нас было несколько трансляций, которые были посвящены там, философии, античной философии, средним векам. В общем, много интересного контента. Было. Сегодня мы с другим участником данного проекта поговорим об очень интересной теме, по крайней мере, мне в последнее время она интересна, теме, связанной с эстетикой, с философией искусства. Мы будем говорить про определение искусства. Это довольно философски сложный вопрос, это... Очень тяжелая вещь, но постараемся как-то это сегодня обозреть, рассмотреть, может, проанализировать какие-то дефиниции интересные, которые дали бы нам ответ на вопрос о том, что такое искусство и как с ним вообще можно взаимодействовать и понимать на уровне какого-то теоретического осмысления. Поэтому всем привет. Призываю вас также писать вопросы в чат по вопросам искусства. Соответственно, призываем вас донатить на трансляции. Ссылочки на донаты вы найдете в описании и на донаты там... Постараемся ответить сразу и расширенно. Ну, также не забывайте подписываться на наши проекты и на проекты гостей. Приветствую, приветствую. Как мне лучше тебя называть? Прекрасный творец, ну, в смысле, по никнейму. Можно творец. Можно так, хорошо. Расскажешь о себе, представишься для нашего проекта, потому что не все знакомы, чем занимаешься в жизни, в интернете, каким образом мы будем сегодня анализировать искусство. В общем, чтобы ты о себе лично сказал.
1: Во-первых, я выражаю благодарность, в частности, Андрею, что он нашел время уделить такой интересной теме, и как вообще произошло, что мы здесь все собрались. То есть у нас знакомство с Андреем состоялось на нейтральной территории, был стрим по определению постмодерна, там совместный стрим Маргот был, Каргин присутствовал и Андрей. И мне так в душу запал это прекрасное общение, в частности, в такой компании интеллектуальной. Было очень интересно. И и я зашел на канал Lucky Strike Philosophy, группу посетил вашу замечательную с мемами по философии, абсолютно прекрасными. Мне так это все понравилось, что захотелось, понимая, что Андрей, безусловно, профессионал в своей области, в области философии, Захотелось с таким профессионалом ну, провести какой-то обзор. Но если конкретно обо мне говорить, то э, я являюсь соавтором канала «Супремистори». Мы вместе с Марготом ведем канал по истории, философии и искусству. Также я являюсь художником-супрематистом. Ну, скажем так, скорее не в классическом понимании супрематизма, а в современной его интерпретации, модернизации и развитии. Интернет-художник, можно так тоже еще сказать. Вот, вкратце, в целом, примерно вот так.
0: Спасибо, спасибо за похвалу, да, мемчики, мы стараемся действительно делать где-то смешные, где-то кринжовые, поэтому, если что, ознакомливайтесь с пабликом ВКонтакте. Um, да, помню, у нас был вот этот замечательный <смечательный> стрим с Коргиным Марготом и тобой, получается, и мной, это, конечно, было забавно, Ну, постмодерн в целом такая тема, скорее, развлекательная, это, знаешь, мы в постмодернистском духе поговорили про постмодерн, потому что, если бы мы говорили по-другому, это было бы как-то не по-постмодернистски, а это, а это странно, говорить о том, о чем не знаем, это подозрительно. Хорошо, благодарю. Тогда, знаешь, предлагаю начать обсуждение сегодняшней довольно сложной темы. темы. Мне лично искусство нравится. Я в основном смотрю кино, сериалы, такое, нарративное искусство лично мне нравится. То есть мне нравятся там, театральные постановки некоторые, там, литература, драматургия в целом. Я очень плохо знаком вот именно с искусством, которое там наподобие живописи, архитектуры. Вот с такими вещами я довольно туговат, мне как-то нарративные вещи легче даются. С музыкой тоже мне довольно тяжело, я не совсем понимаю музыку во многих аспектах. Ну так, слушаю, что нравится, не слушаю, что не нравится. И искусств действительно много разных. Это все такое огромное многообразие разных деятельностей. Иногда эти деятельности вообще друг на друга не похожи. Иногда, если мы поставим двух представителей разных видов искусства э друг перед другом, они будут выглядеть как совершенно разные люди, в то время как, если ты поставишь, например, двух философов, особенно современных, друг перед другом, вероятнее всего, это будут такие... вероятнее всего, это мужчины, какие-то взрослые, вероятнее всего, в (laughs) каких-то пиджаках и одеждах очень серьезные такие... Если подставить, мне кажется, двух представителей, там, не знаю, одного какого-нибудь режиссера и а другого какого-нибудь там рок-музыканта, наверное, они, мягко говоря, будут отличаться не только по внешнему виду, да. но и по складу ума. Ну и вопрос, наверное, такой вот. Как вообще можно говорить о столь сложном явлении, которое проявляется в тысячи и в тысячи разных э, видах, об искусстве. Есть ли вообще осмысленность в проекте выдачи какого-то определения искусства? И если этот смысл все-таки там содержится, то как к этому мы начнем подходить? Вот я, наверное, спрошу так прям э, издалека, из начала начала. Вот как вообще все вот это многообразие объединить, и можно ли это сделать вот с твоей точки зрения, в принципе?
1: Вот э... Хороший вопрос, и я бы на него ответил следующим образом: что некоторые институты, например, вот наша Российская Академия Наук, она вот не запаривается и, в принципе, исключает вот такой термин, как искусство, то есть для того, чтобы вот есть там искусство войны, там искусство артиллерии и прочие, прочие вещи. Ну, а вообще, чтобы с этим вопросом разобраться, Наверное, все-таки стоит с какого-то экскурса начать, с древнейших времен, и где мы, собственно, разбирая постепенно и поэтапно это определение, стадии его формирования стадии изменения. То есть где-то мы можем даже обнаружить волнообразное изменение этого термина в плане того, что искусство может быть чисто идеей, или искусство — это чисто какое-то предметное воплощение без идеи. Кстати говоря, сразу так немного, если вдаваться в историю, то предпочтение Андрея можно сказать, что он близок к Аристотелю в понимании искусства. Ну, как по Аристотелю, грубо говоря, вот что-то нарративное такое, максимально понятное и овеществленное. Ну, в случае с музыкой, да, и какими-то вот такими непредметными, скажем, категориями, да, это уже ближе к платону, к миру идей, если так обозначить. Вот а так, если разбирать с самых начала и начала, да, то есть как, откуда появилось искусство. Да, то есть все началось, в принципе, наверное, с тех моментов, когда первобытное общество, первобытный человек да, начал повторять и имитировать да, за окружающие его действительности, то есть какие-то природные вещи изображения, там вот этих наскальные рисунки и прочее. То есть на тот момент, хотя термина искусство не было, но, наверное, вот, появлялось да, какое-то вот это прото протоискусство. Просто человек становился зеркалом окружающего мира. Вот, наверное, так. А... Ну, я, естественно, отклонился от вопроса, если мы как бы не с экскурса, да, чтобы просто мне хотелось бы, наверное, в конце на этот вопрос уже ответить, пройдя сквозь все э -э эпохи. Да, можно так вообще, если что, я могу, если ты повторишь еще еще раз вопрос, кратко какую-то актуальную выжимку сделать, либо я отвечу на него после всего э расследования. Давай после, России.
0: да, потому что так будет по интересно, то, что вот этот, этот истина, это результат вот этого развития абсолютного духа, вот и мы в нашем абсолютном стриме будем проходить развитие, и в конце будет это все понятно. Главное, зрители, если что, напомните, чтобы мы переспросили этот вопрос, а то я как-то раз так проводил трансляцию, сказал, ну, мы это потом обсудим, и хрен там плавал, ни хрена мы ничего не обсудили и ушли, в общем. Смотри, ты действительно выделил то, что искусство, оно исторически развивается, это достаточно важный аспект. И в целом такой подход, то что многие вещи можно рассматривать в их генеалогии, это ну, с моей точки зрения достаточно продуктивно и позволяет пролить свет на сам процесс, на само явление и так далее. Но как мы знаем, вот любой исторический процесс можно классифицировать по-разному. Вот, поэтому я спрошу, наверное, про те этапы, которые ты лично выделяешь вот в истории искусства, ну или как академики выделяют, что выделяют, что не выделяют, что под вопросом, вот насколько эти классификации исторические, по которым мы верными шагами пройдемся, они имеют смысл.
1: Ну, я, наверное, не буду говорить, естественно, за академиков и каких-то очень образованных людей. Я человек очень скромный, и в меру своих скудных каких-то познаний в этой тематике могу представить какую-то ретроперспективу. Выглядит она примерно следующим образом, что у нас есть какое-то древнейшее состояние, ну, о котором уже вкратце было сказано, первобытное общество. Потом идет у нас э, древний мир, то есть это э, э, древняя Греция, древний Египет, и там за восток я не буду говорить, это отдельная тема, тоже достаточно обширная, но мне кажется, что на втором этапе этапе, э, помимо э, взаимодействия человека с природой, начинается осмысление какой то идеи Эйдоса. и этот эйдес может выражаться через религиозные какие то культы ну как в случае с древним египтом то есть там уже начинает возникать понятие и формулировка красоты ну а то есть уже мы можем говорить о том что искусство да оно должно быть красивым а красивым это значит соответствовать ну по канонам там тоже очень раз- различные я Уверен, что Андрей меня дополнит. Я вкратце просто сейчас скажу, что, допустим, условные там, пифагерейцы там, видели там, красоту как что-то не... застывшее, там, что-то нечто, связанное с математикой. В то же время, допустим, антипифагерейцы, наоборот, видели в этом какую-то динамичную структуру, но подытоживая да, по второму этапу. То есть появился Эйдес, появилась идея, она могла бы через призму какого-то культа. Следующий этап переосмысления вообще искусства, ну, вот такой крупный, наверное, это все-таки, наверное, будет связано, опять же, с христианской, наверное, традицией, на мой взгляд. На мой взгляд. То есть Здесь уже вот эта составляющая Эйдеса идет перекос в ее сторону, и здесь уже у нас и и Кант возникает с его каким-то метафизическим вот этим э, началом. То есть искусство обретает э, более сложную структуру в связи с, в принципе, с усложнением взгляда человека э, на мир, с усложнением философии. И, э, наверное, третий, э, так, это у нас третий был, четвертый последующий да, э, этап в искусстве. Я бы его... Э, то есть предыдущий можно назвать было, опять же, примодерном. Следующий этап я бы обозначил модерну, то есть здесь, помимо всего прочего, ставится какая-то, возможно, сверхзадача обязательная, то есть искусство уже вовлечено в какой-то, ну, наверное, активный такой процесс, когда то, тот объект, который мы можем называть искусство, да, он является... Ну, безусловно, неотъемлемой вот частью вот этой философии модерна, стремления к каким-то высоким идеалам, к сверхчеловеку, в конце концов. Ну, как вариант, как вариант. И, но, и при этом, да, вот на этом четвертом переломном моменте, там где-то вот в уголку возникает такая точка, я вот ее выделяю, я ангажирован в этом отношении супрематизм, вот отдельное течение, я вот эту точку выделяю, это как бы такой вот выстрел рядом со всем этой эпохой модерна, хотя многие могут справедливо и обоснованно говорить, что супрематизм относится все к тому же модерну, но я все-таки считаю, что в случае с супрематизмом происходит некий такой выстрел за грани философии, когда искусство становится не частью философии, а философия становится частью искусства. То есть, они как бы меняются местами, и супрематизм выходит за все рамки и над всем этим. Поэтому он, собственно, супремус наивысший и называется. Но это очень долгий разговор, если раскрывать, почему мы это утверждаем и почему говорим, потому что в двух словах, наверное, было бы неправильно об этом говорить. И следующий этап, да, про, вот, получается, пятый уже выделяю, да, это уже как бы пост, постмодерн идет, при этом просто супрематизм все забыли, он где-то там остался на своем пике, и мы двигаемся вот от этого ненарративного, вышедшего за пределы человеческого сознания, за пределы космоса, то есть туда, как сказать, есть мир существующий, а есть позиция несуществования, то есть Куда-то за те грани. Но я прошу, уважаемые зрители, слишком серьезно меня не, не воспринимать. Тут а, шесть теории и прочие вещи могут признать. Я человек творческий, непозволительно. А, и а, вот пятый этап это постмодерн, а, с, с, пере, с переходом на метамодерн. У нас был вот стрим, как раз недавно по метамодерну. Но я бы пока их не разделял, то есть это не пятый, шестой, а просто вот пятый. Постмодерн. То есть, это у нас. А, в искусство ассоциируется только с какими-то социальными процессами. То есть это как отражение социума. Ты должен соответствовать какой-то социальной повестке, должна быть какая-то там самоирония и прочее множество множество качеств. Но опять же это требование не у всех. На самом деле в эпохе постмодерна мы искусство можем называть практически все что угодно. Вот Здесь такая вседозволенность можно, я бы так сказал, плюрализм диктат плюр- плюрализма мнений. Ну, вкратце, вкратце, как-то так, я надеюсь, вот этот сумбур, который я высказал, не, ну, с подписками канала все будет в порядке, или кто мне пишется.
0: Да нет, думаю, думаю нормально, да, вполне достаточно интересная такая правдоподобная классификация. Вот как раз люди могут поспрашивать, если интересно, чем там постмодерн от метамодерна отличается. У нас тоже, помню, был стрим именно философский, посвященный анализу пост-пост-модернов, то есть насколько проект вот этого чего-то после постмодерна имел смысл, но вот не с точки зрения искусства, а именно философии. Так, а нам пришел донат, я сейчас на него тогда отреагирую. А, Excel, 150 рублей, спасибо большое. Вопрос гостю, кто любимый или любимые суперматисты? Хороший вопрос.
1: Ну, вопрос очень простой для меня, потому что я вообще обозначаю только одного суперматиста, все остальные они как бы вторичные. Это, безусловно, Кадимир Северинович Малеевич.
0: А в чем его преимущество, с твоей точки зрения, там, перед другими сперматистами?
1: Ознакомившись с трудами Кандинского, сейчас сложно говорить, что вот, философия Малевича, она была вот настолько проработанная, обоснованной. У Кандинского тоже были собственно труды очень такие комплексные относительно искусства и абстракции. То есть в каком движении. Я бы даже Кандинского вот сравнил с таким певпогирейцем в этом отношении, что его тянуло вот этим к музыкальному какому-то э, пониманию вот этой абстракции. Но, тем не, менее, тем не менее, собственно, сам супрематизм, само слово-то, оно э, было сформулировано Малевичем, поэтому номер один только Малевич.
0: Как первый основатель.
1: Ну, неплохо, конечно, да.
0: да. Хотя, мне кажется, проект Кандинского тоже достаточно интересный. Вот, когда я смотрел да. какие-то очень водные видео, что он пытался перевести язык красок на язык звуков, какую-то вот эту вот параллель провести, или, или наоборот, я не знаю, уже запутался. Это звучит по крайней мере как проект достаточно интересно. <coughs> Хорошо. Ну, я тогда предлагаю двигаться нам по этим понятиям. Предлагаю сразу к античности. Вот, к античности, ну, уточним, предположим, Грецию. Вот что Греция внесла там, в понимание искусства, как как именно вот в этом регионе, в этом историческом этапе понимается искусство, чем оно, на твой взгляд, вот выражено, как это можно проинтерпретировать, насколько это вообще важно оказалось на будущий этап или как-то так.
1: Я, я вот все надеялся, что э, Андрей э, как-то тоже будет меня до- до- дополнять в этом отношении. <laughs> Но если... я вот, наверное, дополню
0: с античностью, потому что я про суперматизм вот, вот такой у меня ноль, <сих> и про, <сих> про древний про... мир довольно <сих> тоже.
1: Слушай, Андрей, вот если я начну сейчас про античность, ты как бы сможешь поддержать меня развитие? Думаю, да. Античности? Платоновская, что аристотельская, не Я один да. не вытянул, особенно в плане, понимаешь, у нас же тема, а, про искусство в философии. То есть не да. философия в искусстве, а наоборот. Ну, я тут могу
0: дать некоторую такую свою характеристику, как бы я сам на это все ответил и смотрел. Ну, в античности мы точно знаем, что самый большой вклад в искусство, философию, в теорию искусства сделали Платон и Аристотель. Поэтому античную эстетику обычно выделяют именно эти две фигуры. До них особо ничего не было, после них, судя по всему, особо ничего не было. Там появилось две теории, которые, ну, я, насколько понимаю, сейчас не особо популярны, хотя вполне я замечал, что многими критиками используются для интерпретации там, кино, сериалов и так далее. То есть часто говорят, что вот эти вот теории, они такие исторически забытые, ну, возможно, частично это правда, однако, ну, на практике я встречаю, что критики к ним обращаются, может быть, даже неумышленно. Соответственно, теория Аристотеля — это у нас теория Катарсиса, теория Платона — это теория Мемесиса, ну, или если на русский язык, на человеческий, Суть искусства, да, то есть они дают в каком-то смысле целый э, проект искусства, то есть они объясняют цель искусства, природу искусства, смысл искусства, ну и если объяснить смысл искусства как деятельности людей, мы поймем смысл всех арт-объектов, их формальное содержание, их эстетические критерии и все такое, поэтому ответ на вопрос о том, что такое искусство, он достаточно широкий, то есть у него довольно большие следствия в районе... Там, вплоть доходящие до метафизики эстетических свойств или там природы вкуса и природы прекрасного. Соответственно, Платон, ну, как вы знаете, я думаю, многие, кто знаком с Платоном, Платон, он все-таки считал, что художникам не особо есть место в государстве, и это очень такой неожиданный момент, что довольно теория Платона интересная и крутая, но вот по факту именно в контексте всей платоновской философии такое чувство, что он хочет вообще вытравить искусство как деятельность, как как что-то такое злобное, лишнее, ненужное и мешающее. Проект «Объяснение искусства через мемезис», он как раз состоит в том, что мы говорим искусство или задача искусства, цель искусства, смысл искусства заключается в репрезентации реальности или подражанию реальностью. Причем Платон уточняет, что именно наблюдаемой реальности переходящих изменчивых вещей. Так как вы знаете антологию Платона, вы помните, что у него мир из двух частей состоит. Один более фундаментальный уровень, другой менее фундаментальный. Более фундаментальный — это мир идей, мир абстрактных идеальных форм. Сейчас говорят, это мир абстрактных объектов, универсалей, мир вот этих всех... ну, свойств отношений, идей, концептов и прочего такого уровня, которые причем объективно существует. То есть это не то, что находится у нас в мышлении или в мышлении бога, как считают средневековые авторы, это вот именно такой автономный, такой фундаментальный, абстрактный мир, который причем такого мира. Соответственно, чем занимается художник? Художник по Платону, к сожалению, отношения, вот такие вот вещи, которые нам в опыте в конечном счете даны, потому что если бы он пытался репрезентировать то, что нам не дано в опыте, он бы ничего не рисовал, ничего бы не лепил, ничего бы не скульптурировал, у него было бы ну там просто не знаю пустой лист, потому что вот эти вещи нужно мыслить абстракции, а не там, видеть, чувствовать, переживать. Вот видеть, чувствовать, переживать это сфера опыта, а опыт, как мы поняли у Платона, это такая вторичная производная реальность от концептуального абстрактного мира идей. Поэтому художник он создает копию от копии, так как мир опыта, эмпирический мир это копия от мира абстрактного то копируя копию, ты создаешь вообще симулятор по факту, Бодрияровский. То есть ты еще хуже делаешь бытие, еще страшнее (laughs) становится реальность, когда ее еще откопировали третий раз. И в этом плане в целом проект Платона заключается в том, что вот есть реальность некоторого типа, и художник, он с помощью художественных методов, там это может быть театр, живопись, скульптура и прочее-прочее, он берет и описывает... репрезентирует, отражает, можно сказать, если вам эта метафора нравится, то, что в этом мире происходит. Ну, приведу, наверное, два примера, чтобы как-то это изобразить, и можем как раз обсудить, насколько этот проект вообще удобоварим. Ну, предположим, возьмем, не знаю, какой-нибудь сериал. Сериал там... Давайте не сериал, давайте фильм возьмем там. Предположим, фильм «Большой Любовский». Что репрезентирует этот фильм? Этот фильм репрезентирует, что погоня за деньгами, там жадность, вот это вот капиталистические вот эти все приколюхи, развратность, неумеренность и прочие вещи, это то, что приводит вашу жизнь в неудачу, в разочарование, в грусть, в тоску, печаль. В общем, это такой вот не не лучший выбор в вашей жизни. И у нас представлено там множество персонажей, которые это репрезентируют художественными способами. У нас есть вот Лебовский который случайно оказывается в этой игре и принципиально не заинтересован в деньгах, ему вообще на все равнодушно, он хочет просто оставаться тем спокойным мирным хипарем, которым он был всю свою жизнь. И есть там вот сила и сюжет, в который он попал, где все гоняются за деньгами, кто-то там кому-то что-то должен, кто-то куда-то там должен передать чемодан. В общем, всем бабло-бабло, все корыстные, все жадные. Он один такой хороший с твоей братьей-братвой. И в этом контексте о чем фильм? Ну, фильм о том, что вот социальные отношения, основанные на корысти, на выгоде, на погоне за деньгами ради денег, они, ну, делают жизнь множества людей несчастными. Вот, а тот человек, который выбирает такой стоический, спокойный, умеренный и оторванный от этих всей роскоши и образ жизни, ну там, протагонист наш, а тот вот заслуживает наибольшего интереса, потому что он там, а, хоть и страдает, но все-таки мы понимаем, что его страдания, они по сравнению со страданиями других, немалотны. Поэтому вот фильм, это одна из интерпретаций такая достаточно выдуманная, натянутая, но предположим, фильм Большой любовский Братьев Коинов, он что репрезентирует? Он репрезентирует, что а вот э, погоня за деньгами ради денег, корысть, оно делает вас там порочным человеком и делает вашу жизнь менее эвдемоничной, да, по Аристотелю э, вы становитесь, э, ну, вы портите свою жизнь, свой характер, свою э, там, личность и так далее, и так далее. Ну, или то же самое можно сказать там про какую-нибудь музыку, можно взять, предположим, э, ну, окей, Вивальди, там, времена года. Как вы думаете, что репрезентирует времена года Вивальди? Ну, я думаю, в названии понятно, там, например, осень, зима, там, лето и так далее. А через музыку, через музыкальный ритм, ноты и прочие, соответственно, вот эти формальные элементы мы репрезентируем как бы, что такое зима. Почему нет? Можно попробовать и так далее. И искусство имеет смысл только если оно, там, репрезентирует какой-то элемент реальности, вот подражает ему, вот есть реальная зима, там, российская какая там морозы, холод, вот это дует в вьюга. Вообще отвратительно, тяжело, но как-то так вот э, есть в этом какой-то шарм и величие. И вот Вивальди с помощью музыки пытается передать вот это вот реальное состояние, вот эта феноменология зимы, можно сказать, в этой музыке э, Вивальди. Ну, чем неплохая теория, вполне себе такая достаточно объяснительная, популярная, понятная. Но проблемы у нее тоже есть, об этом позднее скажем. Ну, вот про Платона я сделаю такой философский интродакшн uh-huh. и... Именно поэтому Платон считал, что художникам не место в государстве хорошем, потому что художники, они по факту симулякры плодят и не описывают реальность.
1: Ну, э, тут, я не знаю, я бы хотел поспорить относительно э, Платона, может быть, ты меня поправишь. Э, Дело в том, что он, с одной стороны, действительно говорит о том, что э, как бы искусство — это подражание вещам реального мира, да? Но э, сам же Платон, да? он действует в Эйдесе, то есть в мире идей. То есть это как бы, скажем так, основной э, центр, да, вот платоновский Эйдес. И в этом отношении, да, в этой интерпретации, то э, мож, вот можно вот так интерпретировать, что искусство это идея по Платону. Вот как, вот, то есть э, его фраза искусство ⁇ это подражание вещам реального мира, то это, ну, как бы получается, что Платон сказал про какое-то ремесло. А вот подлинное искусство – это вот идея. Я не знаю, насколько это корректно будет так интерпретировать.
0: Ну, э, вышиного, красивого, вот эти вещи у него являются...
1: Видишь, концентрируйся в пытании. Вот, допустим, как вот там основа всего водной. Сказал бы, что, ну, по Фалесу вот настоящее искусство — это Айвазовский.
0: Там, где воды больше, да. И мне кажется, по Фалесу настоящее да. искусство — это мои курсовые на первом курсе, потому что там воды больше, чем в океане. Вот, вот это вот настоящее искусство. Да. да. Как как ты думаешь, насколько вот этот тезис, что искусство и деятельность художников и смысл искусства вот в репрезентации мира, потому что, ну, где-то это правдоподобно, да, то есть мы можем много экземпляров взять, которые, ну, вот буквально берут, там, что-то в мире описывают, как-то реконструируют ситуации, иногда даже эти вещи нам понятны только потому, что они как-то соответствуют миру. То есть нам трагедия, там, Гамлет понятна именно потому, что мы вот можем представить себя, там, на месте вот этого датского принца и представить всю эту ситуацию, там, мстить или не мстить. Если бы это не было, там, реальной социальной или возможной практикой, то оно было бы, наверное, для нас каким-то пустым.
1: Вот тут ответ, мне кажется, наиболее правильный, как, мне, как я думаю, будет основан вот на, на чем, собственно говоря, что все вот будет зависеть от времени. Вот мы не, не зря же обратились к самому началу, да, к истокам. Пока не изобрели э, фотоаппарат, да, в искусстве очень важна репрезентация отражение реальности. Как мы его получили, этот фотоаппарат, мы сталкиваемся с кризисом. Для чего тогда репрезентация, если уже есть механизмы, достаточно точные для этой репрезентации? А что тогда человеку делать? В чем будет его заключаться деятельность, вот эта художественная. Кто-то скажет, ну, надо осваивать технику фотографирования. Уже сама фотография как искусство становится. Но понятно, что на этом фоне э, как раз и возникает ненарративное искусство, абстракция. И здесь уже мы сталкиваемся э, со со следующей идеей, что э, искусством уже будет являться не просто э, объект, который позволяет... э, какое-то кривое зеркало реальности э, нам предоставить. Либо э, тот, же, тот же Гамлет, э, там, быть или не быть. Это же все опять э, какие-то истории, которые уже происходили. То есть э, опять отражение реальности. И в этом отношении ненарративное искусство позволяет выйти за эти рамки. То есть, грубо говоря, важно перестать быть зеркалом. То есть вот э, как мне кажется в искусстве, да? сломать вот эту границу, на которую мы наткнулись, выйти за нее и э, двинуться вот в эту точку сингулярности дальше. И, э, ну, это примерно мое видение э, со современного искусства. То есть вот этот кризис, ну, он был для всех очевиден в начале 20 века, и и потом почему-то люди все вернулись э, после Фрейда и Сальвадора Дали. э, Это, скажем, такой переходный период, я бы даже обозначил, когда люди обратились... Вовнутрь, глубоко вовнутрь себя начали искать э, причины вот эти вот. Но это опять кривое зеркало. То есть только уже через призму каких-то внутренних глубоких психологических процессов. Вот при всем при, при моей, скажем так, нелюбви к Ницше, вот это важно сказать, да? То есть вот эта идея эм, сверхчеловека, но в моем понимании, то есть преодоление человеческой сущности, то есть не нарративное искусство, это, по сути говоря, вот маленький шажок в этом направлении. Но э, по э, идеям Ницше, да, э, как мне, опять же, представляется, его сверхчеловек не так далеко-то и ушел от э, обычного человека, если можно так выразиться. Поэтому я бы со своей, опять же, колокольни сказал, что вот искусство это что-то, что позволяет нам трансформироваться в нечто уже совершенно иное, более совершенное. Но Вот понять это совершенное, да, вот это опять же относительность, а что значит более совершенное? Как вот? Тут я сталкиваюсь с неким таким пределом э, познания. То есть я исхожу из той позиции, что человек, существо ограниченное, есть пределы, и вот я натыкаюсь на этот предел. И как дальше двигаться, непонятно. Ну вот пытаясь при помощи искусства. Вкратце так.
0: Не кажется ли тебе, что это похоже на проект средних веков? То есть вот есть какая-то совершенная фундаментальная реальность. Более того, эта реальность, она не в опыте, она вот где-то там. Вот настоящий бог, он не в мире, он по ту сторону мира. И до него можно, вот, на него можно делать референт, на него можно делать отсылку, ну, например, с помощью иконы. То есть иконопись — это вот, искусство здесь и сейчас в земном мире. Оно имеет смысл. Почему? Потому что это знак Бога. Так же, как весь мир — это большой знак Бога, как бы означающий, да, так и искусство — это такой вот референт, который отсылает на вот эту совершенную реальность. Это как-то принципиально отличается от того проекта, о котором ты говоришь, что вот мы упираемся в такое вот в реальность, которая там здесь и сейчас, а нужно упереться в реальность, которая вот какая-то совершенная, далекая, потусторонняя, которую никто не видывал, и потому что мы ограничены, но пытаться идти в эту сторону имеет смысл.
1: Ну, в этом отношении сложно сказать, что это не похоже на проект средних действительно веков, когда есть вот нечто идеальное и непознаваемое, то есть для человека. Но, опять же, по моему впечатлению, да, все это как-то человек, при всем при этом, да, он все равно оставался на какой-то вот ступени, с которой ему не позволяется как бы подняться выше. То есть всегда есть какое-то ограничение, ограничитель. И вот наличие вот этого ограничителя, я не знаю, мне кажется, вот он в Средние века всегда существовал вот этот потолок, который останавливает человека. Да, вот там есть что-то великое, непознаваемое, вот туда надо стремиться. Но я как бы сказал, что здесь все э, кроется, скажем, в деталях. То есть, когда мы говорим, что есть э, вот этот потолок какой-то, э, в то же время мы говорим о том, что есть какая-то вероятность через него пройти. В случае со средними веками, да, доп... мне кажется, такой вероятности не допускалось. То есть, ты не можешь mm-hmm. стать богом, грубо говоря.
0: А, то есть, э, ну да, действительно, я не сделал акцент, э, не заметил, что... В твоем тезисе содержался посыл о том, что искусство, оно не только направлять нас должно, оно еще менять нас должно. Это же необходимо преодоление,
1: <гум> вот трансформация, цикл трансформации, то есть оно позволит нам трансформировать, Как? Сейчас невозможно на это ответить, но всегда удобно прикрываться вот ограниченностью познания. То есть мы заявляем, что можно, но как, мы не знаем. Очень-очень удобно.
0: Ну, я, кстати, вспомнил, то, что в Средневековье была еще довольно... Сложно развитая теория благодати, теория распределения божественных сил, энергии, влияний и так далее. И мне кажется, это тоже довольно похожий момент, потому что деятельность средневекового, ну, предположим, монаха или такого идеального человека для средних веков, это деятельность человека, который направлен на вот это трансцендентное божественное начало, а но Бог в свое время, он тем, кто к нему очень активно движется, он повышает им уровень благодати, ну, если на то есть его воля и милость. Можно ли тогда сказать, что вот, стремясь к этому, мы достигаем преображения? Примерно так же, как средневековый человек, стремясь к Богу, он тоже достигает преображения, потому что это в целом и есть цель и там, например, и практикой, и католической мистики, чтобы благодать Бога на тебя действовало а, вот этого трансцендентного великого начала настолько интенсивно, что это бы изменяло тебя, но ну, изменяло до того состояния, чтобы не мог там творить а, неправильные вещи, там, не мог грешить, мог обладать каким-то новым познанием мира и видеть как-то а все это вот иначе.
1: Видишь, в, чем, в чем все дело? Когда вот этот средневековый монах оперирует а, вот этими понятиями там, благодати и многими другими а, вещами, они прежде всего а, как бы заявляют, ну, на мой взгляд, опять же, о некоторой степени опознания целей и, скажем, каких-то фундаментальных основ, которые было заявлено вот этим нечто высшим существом, да? То есть есть какие-то начальные координаты. Вот в чем все дело. И в моем как бы случае, да, вот, в понимании супрематизма, воспринять э, вот, изначальную эту информацию, как, вообще любую информацию, он может вот, только как-то создавать вот это искусство, но э, опять же, понять силу ограниченности вот эти координаты, что плохо, что хорошо, то есть это, это не дается, нет гайда, нет руководства, вот в чем все дело. А в случае вот, со средними веками все-таки вот, наличие этих инструкций и каких-то таких элементов, да, Рукотворных, они и несут в себе флер контрольную человеку мысль. А в случае, допустим, с рассуждением а что, о чем-то не познаваем, да? то, что несет в себе бесконечность всего всех идей, все, там, я не знаю, бесконечного вдохновения и прочих вещей, мы не можем говорить о, каких, о каком-то ограниченном там, круге в виде вот этих методичек, там, инструкции и прочего. То есть вот, ну, опять же, сбивчиво, но я думаю, в целом примерно идея понятна, я
2: mm-hmm.
0: надеюсь. Mm-hmm.
1: Я понял, да, то есть какие-то стилистические
0: пересечения есть, но все-таки в основе это разные проекты, в силу того, что там как бы есть ориентиры вещи. Хорошо, достаточно интересно. Ну, тогда предлагаю еще сказать пару слов про Аристотеля, потому что у него тоже достаточно популярная концепция, и она популярна yeah. как раз-таки для нарративного искусства, хотя я думаю, что она достаточно универсальна для всех видов искусства, но он, по крайней мере, считал, что именно его концепция применяется конкретно к драме. Драма — это очень узкий тип, <laughs> в общем, конкретная разновидность арт-объектов, которые, в общем, не покрывают все искусство, но в целом эта теория экстраполируется, на это его теория катарсиса. Вообще сложно перевести катарсис, можно перевести как очищение, освобождение, там, не, не знаю, снятие, <смех> хотите, если так переведите, если он Гегель-близок, что-то такое есть. И еще проблема в том, что катарсис очень тяжело определить, а, в силу того, что если Платон все-таки говорит о том, что искусство репрезентирует реальность, мы можем определить реальность, предположительно, мы можем определить, как эта репрезентация происходит, в чем она заключается, как художественные методы описывают мир. То есть кажется, что определение Платона, оно... Ну, достаточно формально с ним можно работать и показывать на примерах, анализировать разные виды искусства. Аристотель говорит про катарсис. А катарсис, скажем сразу, это реакция на арт-объект. То есть это не цель арт-объекта, это, можно сказать, реакция на арт-объект. Причем очень важный аспект то, что реакция не обо кого. Реакция аудитории на арт-объект. Поэтому Аристотель вообще один из первых теоретиков искусства, который сдвигает роль именно на аудиторию. Как бы смысл арт-объекта, полученного в результате, там деятельность художника, там не через художника определяется, там, как Лев Толстой считает, не через сам арт-объект, как там считают формалисты, да, то, что что арт-объект сам за себя может сказать, что он значит, а вот именно на аудиторию. То есть значение некоторого искусства возникает, и смысл его, когда оно может при определенных условиях вызвать определенную реакцию у конкретной аудитории. Эта реакция заключается в реакции катарсиса. То есть, грубо говоря, ваш арт-объект, он должен иметь возможность вызывать при определенных условиях у потребителей этого арт-объекта, у аудитории эмоцию, эмоцию в виде вот этого освобождения, очищения, какого-то расслабления, избавления от каких-то там страстей. И вот он это делает на примере драмы, что, что такое драма, трагедия, да? что это такое, то, что противоположно комедии, понятно. И трагедия — это ситуация, в которой достаточно, не знаю, добродетельный, хороший, сильный, успешный человек начинает испытывать тысячи тягот судьбы, На которого начинают э, нападать У которого начинают происходить лишения Отличным примером, мне кажется, служит книга Иова Добродетельный, хороший, э, такой богобоязненный, ответственный человек и в какой-то момент сюжета, по понятным причинам, у него начинаются множественные беды, потому что Вера Ова испытывается. И вот трагедия в среднем примерно так начинается, что жил-добыл жил да человек в хорошем здравии, и тут началась какая-то полная беда. И переживая эту беду, там герой, он в конце там либо погибает, либо с ней как-то борется. В хорошей трагедии он, конечно же, погибает под ударами судьбы. И в этот момент у нас происходит, вот если мы все посмотрели в определенных условиях, подготовились, в общем, были достаточно подкованы в понимании сюжета, у нас происходит вот это вот очищение. то что мы понимаем, что наши проблемы жизни, наши удары судьбы, это некоторая вот эта вот мелочь, которая на фоне тех проблем, которые есть у героя, просто ничто. У нас происходит терапия, вот такое вот расслабление. И вот если искусство гарантирует для популяции вот эту вот постоянную терапию, расслабление, то есть вы живете, у вас довольно там при прочих равных ну, неприятная жизнь, особенно если вы в Древней Греции, довольно тяжело жить в Древней Греции, даже если вы там свободный аристократ и все такое. И вот эти проблемы, они накапливаются, и вы уже там пригораете, вас уже трясет, чтобы не сойти с ума, чтобы обратиться к настоящему лечителю, вы идете в театр. Вот, и в театре вы смотрите трагедию, вы понимаете, что все ваши проблемы, это так, это переходящие, они вот так вот, хоп, как терапией снимаются. И в каком-то смысле, там, цель искусства это терапия популяции, терапия тех, кто будет его смотреть, терапия для аудитории, потому что это и есть катарсис. Кто-то понимает катарсис чуть более высоко, то есть это вот совершенно такое, можно сказать, простое психологическое прочтение, что катарсис это, ну, действительно просто терапия. То есть тебя что-то мучает психологически, ты вот что-то посмотрел, я стала лучше, ты успокоился, тебя не беспокоит, эта проблема, твое психологическое состояние улучшит. Кто-то говорит, что катарсис это вот почти религиозное такое возвышенное чувство какого-то прекрасного, которое возвышает вас над обыденностью и так далее, но это уже отдельная интерпретации и толкование. Ну и вот подход Аристотеля в том, что художник, он делает все ради аудитории. То есть он должен прогинаться и жить, не тужить так, чтобы аудитории все понравилось. Да Понравилось не АБК, а так, чтобы она испытала настоящий такой мощный катарсис. Тоже, как видите, довольно узкая теория, которая, кажется, не покрывает, может быть, и половины деятелей узкого искусства, и половины того, что происходит в этой большой мясорубке. Ты как думаешь, насколько эта теория там правдоподобна, интересна, популярна?
1: Ну, Но... я... Я вообще немного дополнил бы, может быть, опять же, не знаю, насколько это корректно было бы относительно Аристотеля, что у него э, все верно сказано про вот вот эти важные психологические аспекты. Он опередил свое время как как Фрейд о важности психологии, катарсис. Но э, я бы вот вообще Аристотеля обозначил таким, знаешь, вот несколько утилитаристом вот, в отношении к искусству, но ну, в каком плане, что вот он подчеркивал э, важность э, формы, чтобы вот материя э, она была оформлена. То есть, и вот это оформление, вот процесс этого оформления и получает прекрасный объект. Ну то есть он рассуждал, если мы говорить о там э, скульпторах того времени, художников, то есть вот э, э, ему недостаточно было там э, какой-то вот идеи, как по Платону, рассуждения. То есть искусство становилось искусством, именно обретая форму прежде всего. То есть это уже можно обозначить как утилитарийский подход. И, в принципе, вот этот катарсис, да, он же тоже происходит, когда этот процесс обретает форму. То есть мы же не можем это пройти без вот этого воплощения этой идеи в материи. То есть, ну вот, Примерно такое у меня впечатление от Аристотеля возникло, что он вкратце утилитарист, такой был, в отличие от Платона. А а под утилитаристом
0: ты в этом контексте что именно
1: понимаешь? Ну, утилитаризм я бы назвал это некую целесообразность. То есть целесообразность, она по Аристотелю важна. То есть, в какую-то ну, целесообразность через практическое применение, опять же, да. Какой-то, какой-то вот такой путь.
0: Ну, плюс-минус похоже, я бы, думаю, скорее сказал да, чем нет, в силу того, что мы искусство изначально делаем на аудиторию, мы ее делаем на катарсис, и катарсис у Аристотеля в полисе играет как бы полезную роль. Ну, во-первых, сразу скажем, катарсис – довольно приятная эмоция, то есть, это, судя по всему, разновидность какого-то удовольствия. А утилитаристы – это те этические теоретики, которые считают, что добро в максимизации удовольствия состоит. То есть, чем больше мы увеличиваем удовольствие по популяции, в среднем мы уменьшаем страдания. А катарсис, он как раз-таки избавляет вас от страданий в виде терапии и добавляет еще и удовольствия, потому что само это переживание достаточно приятное. И в этом плане искусство действительно имеет смысл, если оно в вашем полисе обеспечивается максимизацией удовольствия и снижение уровня страданий. Да, это есть. Я бы сказал, к этому все-таки ближе именно миль, потому что... Аристотель именно не мог быть ультилитаристом в силу того, что он именно этих добродетелей. А вот у Миля, да, потому что Миллион, например, ну, Джон Стюарт, да, да. Уже... Ну, если в широком смысле, то, конечно, да. Но я тогда добавлю просто, что Миллион вот, действительно считал, что нужно максимизировать удовольствие по популяции, ну и среди всех людей. И он разделил удовольствие на высшие ниши, и к высшим он относил как раз науку, искусство, еще что-то там. Но вот наука и искусство у него такие максимальные. То есть наука это все интеллектуальные формы деятельности, и удовольствие, и искусство это вот все вот эти. Соответственно, перцептивные формы деятельности и удовольствия высокого типа Поэтому в каком-то смысле настоящий милевский утилитарист Он будет выступать за то, чтобы у нас основными институтами в сообществе Были институты образования, науки и искусства Потому что именно они гарантируют там, высшее удовольствие И увеличивают полезность намного больше, чем, чем, не знаю, здравоохранение Чем общепиты и прочие вещи Вот так вот
1: я бы еще по Аристотелю, может быть, немножко только добавил у меня как бы цитата, но она очень известная об определении прекрасного. Просто мне кажется, вот это определение, оно возможно, но ну, неразрывно в том числе и с рассуждениями об искусстве. И там можно зацепку такую интересную тоже найти от Аристотеля к тем же Пифагорейцам в каком отношении. Вот. Аристотель говорит, что прекрасная и животное и всякая вещь, состоящая из известных частей, должно не только иметь последнее в порядке, но и обладать никакой попало величиною. Красота заключается в величине и порядке. То есть величина и порядок можно уже подводить к пифагорейцам через вот соотношения да, вот эти математические. И, но это... Именно вот как раз про ту красоту э, архитектуры, э, красота э, скульптуры, той же изобразительной живописи. То есть это соотношение вот каких-то э, величин, и это же тоже все часть э, искусства. И, и тут мы уже можем столкнуться уже с пониманием, э, если копать глубже, гармонии... А гармония приведет нас к аполонистическому началу какого-то по Гомеру, вот этому состоянию. Ну, как как вариант. То есть, в принципе, безусловно, вот этот момент по Аристотелю в плане катарсиса, это вот с одной стороны психологической, какой-то духовной части, и вот с части материи и формы, Тоже имеется, мне кажется, вот рассуждение через э, философию пифагорейцев, возможно, как-то так, через соотношение хор большого и малого.
0: Я думаю, ты достаточно прав, потому что, я даже думаю, это может не пифагорейская какая-то тема, а чисто такая общая античная тема, рассматривать искусство как некоторую форму гармонии, потому что греки, они в целом ценили гармонию в разных вещах, там от музыки до архитектуры и скульптуры, и даже вот... Это для меня максимально было забавно и неочевидно, когда я, например, изучал Парменида, этого древнегреческого философа Пресократика, и он говорит о том, что, ну вот, знают все это, тезис бытия есть, не бытия нет, и он начинает описывать э, бытие, а, ну, помимо того, что она там вечное, неизменная, такое все крутое, блатное и так далее, он еще говорит, что она в форме шара ты такой, как-то вот начиналось все очень интересно, да, там вечное, неизменное, постоянное, всегда было, и в форме шара. Это такой, вот как будто это, это как будто очень не не к месту. Это, как сказать-то, вечное, неизменное и зеленое. Но потом, да, потом я разобрался с тем, что с точки зрения грека совершенство не могло быть неоформленным. То есть какая-то у него должна была быть структура, форма, объем, неважно. Как-то оно должно было быть представлено, а так как оно совершенно, а совершенная фигура шар, поэтому это бытие, оно еще и шарообразное. Потому что было бы странно, если бы оно таким не было. Но для меня, как для современного человека, это, конечно, очень необычно выглядело, что вот еще и должно было быть шарообразным. То есть даже если мы вот видим, что какая-то форма, гармония, структура должна быть у совершенного бытия, то ну, довольно очевидно, что оно должно быть и у хорошего искусства. Да, какая-то форма, гармония, структура, вот это вот, то, что Ницше называет аполоническим началом, то, что без этого не будет работать принципиально. А как ты думаешь вот насчет позиции Аристотеля, насколько вообще адекватно рассматривать искусство исключительно через аудиторию? Потому что, ну, я сам часто замечаю, что как будто аудитория, она по факту диктует, чем должно быть искусство. Ну, потому что искусство часто, оно связано со своей аудиторией. То есть есть такое искусство, как рэп, и оно не может быть понято достаточно хорошо, если мы не объясним там аудиторию рэпа. Да, и мы начинаем там анализ вот этих вот там пацанов на заниженных машинах и так далее. И тогда мы понимаем, да, вот рэп это вот это, оно направлено на такую-то аудиторию, вот его слушают эти люди, и поэтому вот это искусство, оно такое-то. То То же самое можно там сказать про некоторое массовое кино и прочее-прочее. Насколько вот с твоей точки зрения осмысленно делать привязку между вот арт объектом и там аудиторией которая этот арт объектом yeah. потребляет
1: слушай это очень э, хорошая тема и хороший вопрос Вот насколько он ошибался через э, вот завязка с аудиторией э, я просто хочу немного, э, немного пошутить что я вот чем дольше мы идет этот стрим тем больше я начинаю понимать почему академия наук отказалась от термина сейчас я подведу к чему дело в том что вот с одной стороны Активное взаимодействие, ну, в частности, вот если рэп возник, да, э, давай двигаться в этом нарративе. Допустим, рэп имеет определенные стилистические требования в исполнении, там, бит, рифма. То есть есть ряд характеристик. Э, мы можем сказать, что мастерство рэпера зависит от его соответствия этим качествам. Да, то есть насколько флоу быстрый, там биты насколько качественные. И чем выше это качество, ну, как правило, тем сильнее отклик аудитории. То есть, ну, он обретает популярность там. Э, но а тут опять же качество может меняться во времени. Я просто Маргель Штерна вспомнил. Поэтому понимание качества может меняться. Но я к чему веду-то? Что вот в своих крайних рассуждениях об разделении искусства и ремесла я говорю, что ремесло – это то, что отвечает каким-то стандартам качества. И в этом отношении мы не можем назвать рэп искусством, потому что оно отвечает стандартам какого-то качества. То есть объект искусства выше стандартов качества. И, соответственно, для объекта искусства не важна аудитория, в принципе. Это в моем понимании. Вот сложность всей ситуации в том, что мы можем... Мы можем говорить, что да, искусство это то, что имеет э, социальный отклик, что формирует социум, что изменяет социум. То есть мы можем сформулировать такую философию, которой э, это будет неотъемлемой частью. Да, вот Назвать это течение и сказать, что если ваше искусство не взаимодействует со зрителем и не имеет э, какого-то от него отклика да, или воздействия на него, то это не искусство. Да? То есть это такие рамки определенные. И, э, вот оценивая для себя позицию Аристотеля, я бы сказал, что ну, все-таки все, что мы делаем, да, это делается для людей и делается людьми, да, с одной стороны. Вот я просто сейчас рассуждаю сразу в моменте. Но если мы ставим задачу постоянно оставаться в этом состоянии там, и не стремиться за горизонт, э, оставаться в застывшем состоянии, то э, мне кажется, любая застывшая система, она стремится ну, к увяданию, к к умершлению, как латинский язык, грубо говоря, э, если оно не развивается. И поэтому, безусловно, э, на мой взгляд, вот э, на тот момент да, для общего развития вот, глобального э, человечества да, было важно испытывать вот этот катарси, чтобы происходила э, вот эта взаимосвя... активная взаимосвязь. Там, э, то есть люди должны были э, буквально с полу каких-то намеков э, проникнуться, использовать яркие эмоции там, э, и вот проще, какие-то ну, простые такие вещи. Я не знаю, с чем это сравнить, наверное, как Да не мы там показали значок ярости или слезинку, и все, и пошел катарсис. Ну, я условно говорю. Но поскольку все усложняется, и человек трансформируется в какую-то более такую сложную структуру, которая еще и себя анализирует и совершенствует, ну, я надеюсь, то мне кажется, этого недостаточно. Далеко недостаточно для современного искусства просто обладать эффектом, э, эффектом переживания. Ну, я могу, конечно, ошибаться, в каком плане, мне скажут, а как же вот человек, если посмотрел на искусство, и не произошло переосмысление? То есть переосмысление – это же тоже из этой э, плоскости, правильно? То есть переосмысление же должно происходить, это ключевая позиция. Но э, как бы это абсурдно ни звучало, на мой взгляд, этого уже недостаточно. Это должно быть, но этого недостаточно.
0: Ну, на самом деле, довольно интересное разделение ты ввел на... технику и искусство, то есть мы можем быть там идеально техничными, исполнительными, но это не искусство, искусство это что-то вот, что всегда выходит за пределы этого, но да, если определять искусство так, мне кажется, тогда его вообще невозможно будет схватить никаким определением, потому что... Потому что с техникой это, ну, очень легко можно описать, там, практики, формы, Конечно. там, людей, историю, генеалогию, это очень легко. А вот искусство, как что-то, что-то такое трансцендентное по отношению к этому, что куда-то вот уходит в, в, в далекие-далекие, ну, действительно, не так просто. Ну, только указав, то есть вот искусство, это вот, ну, вот примерно вот как-то так, и, и все, идем дальше. Хорошо, ну, мне тоже, на самом деле, казалось, что... Позиция Аристотеля про то, что единственная цель искусства это катарсис, и основа искусства это реакция аудитории, это что-то странное. Ну, во-первых, какой аудитории, какая реакция, потому что он как бы не уточняет аудиторию, да, даже если мы берем там современное кино, окей, сняли какой-то фильм, там, тот же самый аватар, там, второй вроде как сняли, до кино еще доходит нашего. И вопрос, вот чью реакцию мы будем учитывать, потому что будут реагировать критики, будут реагировать любители аватара, будут реагировать нелюбители, будут реагировать люди из разных стран, разных возрастов, разных полов, разных убеждений, разных культурных предпочтений, разных религиозных взглядов. Окей, это тысячи разных аудиторий, и, наверное, да, мы можем сказать, что в среднем эта аудитория там принесет столько бабла. И это бабло, оно будет чуть больше на такое количество относительно денег, которые на фильм потрачены. Но является ли это каким-то показателем? Ну, кто-то говорит да, потому что именно деньгами люди выражают то, что им по-настоящему нравится, что им по-настоящему не нравится. То есть, если человек готов отдать деньги и пойти в кинотеатр, или готов заплатить, то ну, это уже показывает, что эта вещь для него имеет значение какого-то типа, может, оно не оправдается впоследствии. Может, он думает, что это хороший фильм, на самом деле не хороший, как часто бывает с подобными заходами в кинотеатр. Но это уже отдельный такой вопрос. По крайней мере, мы знаем то, что некоторые фильмы, они собирают много денег, именно потому что люди ходят и на второй сеанс, и на третий сеанс, и так далее, и так далее. И это скорее показатель того, что фильм, возможно, понравился настолько, что вот кто-то предпочел его посмотреть несколько раз. Но вот привязывать Ну, арт-объект исключительно к тому, как отреагировала на него аудитория, это достаточно проблемный такой момент. Ну, и это художника ставит немного, мне кажется, странное положение, то, что художник, он должен тогда делать арт-объект, именно основываясь на потенциальных реакциях аудитории. То есть он не должен делать там из разряда «я хочу выразить это», или «нужно соответствовать вот этой форме, я буду делать арт-объект так, чтобы вот вот этой аудитории зашло». Ну, это, кстати, нормально, вот с точки зрения именно сущего, то, что это постоянно происходит, то, что там продюсеры, они всегда говорят э, «делай кино, делай арт-объект именно так, чтобы оно продавалось». Ну, то есть делай на такую-то аудиторию, убирай то, что в это все не вписывается, и на это тоже делай Поэтому, ну, где-то, да, это действительно работает, особенно в продюсерской среде, а где-то вот это выглядит очень наивно, да, то есть оценивать рэп, по, потому что рэп слушают такие-то люди. Но это как, знаешь, это как сказать, что шансон – это плохая музыка, русский шансон, потому что ее слушают в основном уголовники, либо те, кто симпатизирует уголовникам. А значит, весь шансон – это помойка, параша, там, говно и так далее, потому что вот у него идиотская аудитория. Ну, звучит правдоподобно <laughs> для многих, но мне кажется, это все же не Осуждаю такой глубокий анализ. Это. Да, то есть я, я с этим не согласен, это вот чисто. Многие люди, я думаю, с этим согласятся, но для меня это очень вот, как раз-таки наивно и странно. Потому что бывает хороший шансон, там, послушайте там, вот, произведение Михаила Круга «Фраер». Вот это, вот это хорошая музыка, это действительно такое технически отличное, содержательное, лирическое произведение. А, хорошо, давай тогда посмотрим на Средневековье. Ну, мы про него немножко сказали, то, что да, в Средние века искусство начинает играть очень такую достаточно инструментальную роль, роль референта Бога, то, что есть совершенное бытие, есть то, что его репрезентирует, это может быть мир, поэтому, кстати, ученый почему должен заниматься наукой в средние века? Потому что мир — это создание бога, поэтому мир содержит отпечаток божественной деятельности, и любой ученый, который познает мир и эмпирически, и априорно, он познает замысел бога, и через познание замысла бога он познает бога, а это вообще круто, это и правильно. Поэтому и ученый молодец, и тот, кто занимается искусством, молодец, потому что вот, пусть там человек поет церковные хоры, пусть человек рисуется иконы, что там еще из церковного искусства у нас есть, строят храмы, готические соборы и так далее, потому что это все является таким большим, красивым, земным референтом к к трансцендентному к Богу. И насколько мы это хорошо будем выполнять, настолько мы сможем понимать природу божества и все средневековье, оно вокруг Бога вертится, это в целом понятно. Тут вот даже в чате написали то, что иконы <laughs> тоже соответствуют стандартам, поэтому Невзоров выписал их из искусства. Но вот мы сейчас как раз про это и поговорим. Насколько, с твоей точки зрения, нормально понимать искусство, как отсылку к трансцендентному?
1: Как, как, как это вот тяжело сейчас будет, самое тяжелое сейчас время, вот это темное средневековье. Я бы порассуждал на такой, знаешь, суперпозиции средневековья в каком плане. Вот с одной стороны, да, мы имеем вот эти великолепные идеи божественного, когда божественное в центре, и человек устремил, устремился к нему, да, но меня не покидает ощущение, да, вот изучение, ну, как, изучение это громко сказано, вот я так мельком ознакомился своей жизнью средневековьем, и не покидает ощущение, что вот на фоне всего этого божественного и прекрасного и этих готических соборов, там за этими прекрасными соборами и прекрасными идеями прятались какие-то закоренелые стоицисты, стойки, просто, причем, которые вот как-то не думали о божественном, и вот все эти великолепные объекты в кавычках искусство, да, это, по сути, заказ э, определенного слоя э, доминирующего, да. Но в принципе, вообще все искусство до среднего века, да, когда оно освободилось от какой-либо парадигмы, оно и в Древней Греции точно так же имело э, своего заказчика, да. То есть это, кстати, тоже, наверное, важно важно упомянуть, что всегда у искусства находился какой-то заказчик на протяжении истории. И э, сколько вот этого божественного остается, да, и сколько остается ремесленного. Э, Это как раз к вопросу о том, что э, у нас иконы или храмы, они должны соответствовать каким-то пропорциям, каким-то канонам. Э, Опять же, вот эти застывшие каноны, эти пропорции выверенные, они имеют, ну, как сказать, под основу опять же, пифагорийскую, вот эту вот... То есть эпоха возрождения, вот, средние века, да, возрождение а, античности, вот, античной красоты, ну, в условиях а, текущей повестки, скажем так, вот этой божественной, да. То есть это все такая интересная, конечно, мишанина, а, вот, средневековья, для меня и вот если сейчас рассматривать как объект искусства небо допустим сложно было, сложно было бы назвать э, творение э, средних веков каким-то но ну, именно объектом искусства я вот готов все время э, декларировать что ну это вот соответствие опять к стандартам это ремесленная составляющая а вот то что в этом находится какой то ну там божественный или вот гений художника, устремился ввысь и родил нам какой-то шедевр. Мне кажется, это как раз эффект с одной стороны какого-то пиара, если можно так выразиться, да? а с другой стороны того самого катарсиса, то есть удивленной аудитории, насколько же это прекрасно, потому что нам об этом сказали, что это прекрасно, как, как, как вариант. В общем, ну, как, как-то... Так мне все это видится в целом. Конечно, может не безразлично, может грубо, может быть я с какими-то дополнениями, какие-то коррективы бы внес э, в свою точку зрения. Но пока, пока я вот рассуждаю так о с, а, об искусствах средних веков. Ну то есть, ну да, но происходили, э, как сказать, удивительные вещи в то время, да? Какой-нибудь там, я не знаю, боск. Э, и прочие там гении изображали нечто там невероятное. Но это всегда было связано с тот же Бос церковной реформации. То есть опять э, философия и рассуждения вот в рамках какого-то этого религиозного нарратива. Ну, на тот момент это искусство. Да, у нас основной нарратив божественное. Мы стремимся к Богу. Да, для того времени это искусство. Но сейчас я бы. Я уже не могу назвать эти объекты точно так же объектом искусства, скорее ремесла. Точно так же, как не могу сказать про требования, про обязательно вот это условие, единственное, да, по Аристотелю, наличие там катарсиса. Наверное, так же и со средними веками, примерно.
0: Ну, знаешь, с другой стороны, мне кажется, если этот подход сделать более общим, то, что искусство — это художественная деятельность некоторого типа, которая там репрезентирует некоторое совершенство. Да, этим совершенство может быть Бог, но все мы знаем то, что там средневековое искусство, оно включало очень много разных форм, много религиозных сюжетов, которые подчеркивали разные вещи, много, например, изображений святых, да, хотя это там не Бог напрямую, это например, репрезентация, это мужество, репрезентация учености, там, добродеятельности в другой какой-то сфере. И мне кажется, что если мы вот так это пошире немножко рассмотрим, что вот искусство это та эпоха, точнее, средневековье это та эпоха, в которой искусство представляла из себя такую служанку идеала. то Есть есть некоторый идеал, выраженный большим теологическим миром, каким бы он ни был, и мы этот идеал просто таким наилучшим образом в рамках различных там и музыкальных, и архитектурных и живописных сюжетов изображаем, ну вполне, мне кажется, такой достаточно правдоподобный подход. Мне кажется, он как раз-таки ближе к новому времени трансформировался, мутировал в экспрессивизм да. и превратился в вот этот подход, что искусство — это выражение авторского замысла. То, что автор видит какую-то там идею, какой-то идеал, и своими художественными способностями он это вот выражает с помощью там, конкретного арт-объекта. Мне кажется, Слушай, что в вот средние Андрей, века похожим.
1: искренне, извиняюсь, что перебр... искренне просто хочу, у меня внутри сидит, и я не могу, мне хочется выразить к сожалению, мне стыдно, что я так говорю про... Ведь на самом деле просто ну, в те времена происходило ну, ма... множество прорывов да, в искусстве, там и в скульптуре, и в живописи. И вот все это вот так, конечно, обзывать ремеслом, ну, э... какое-то скотство на самом деле. <с Been Avenged plaisir> Вы простите, пожалуйста, всеми дорогие зрители, конечно, э... там гениальные абсолютно вещи происходили, но иногда сложно на вот эту гениальность происходящего, Ну, грубо говоря, вот в тот момент, когда изобрели колесо, я сейчас, опять же, очень примитивно, да, это было что-то невероятное. Но как сейчас мы относимся к колесу? Да, очень, очень сложно вот это колесо вот поставить в центр сейчас и, и поклоняться ему начать. Как... Вот я примерно попытался описать свое отношение ко всему этому. Да, это, безусловно, вещи, заслуживающие уважения, но сейчас этого недостаточно. Вот если мы его трансформируем на... Текущий момент. Да, гениальные вещи. Да, я извиняюсь, еще раз что перебил. Просто невероятно хотелось извиниться за такую, ну скажем, немного жесткую позицию ко всему
0: Жестко о, как говорится, а потом мягко, чтобы, чтобы никого не обидеть. Yeah. <laughs> ну да, средневековье в целом такой. Всегда, я бы сказал, дуалистичный период, и там в прямом и в переносном смысле то, что там, само средневековье на уровне там и философии, и культуры это вот бор- борьба добра со злом, где силы очерчены. Вот там вот злость стана, там хороший бог, все понятно, нужно просто двигаться из одной стороны в другую. Это у Данте особенно хорошо видно, когда у него четко там разграничается там, ад, рай, чистилище. Довольно это все очевидно. Поэтому да, то что средневековье, оно в целом такое дуалистичное, что вот на, на фоне чего-то такого скучного, неинтересного есть что-то еще великолепное и прекрасное на фоне всего великолепного есть еще какие-то темные подноготные, то что там все это куплено, то что все это там на взятках проплачено и так далее. Ну да, такой вот уж период интересный. Хотя можно сказать, что это не только средневековье это касается, но и модерна тоже. А, хорошо. Yeah. Что насчет возрождения и там последующих эпох? Потому что дальше я вот уже начинаю в остальном теряться, в силу того, что вот с искусством возрождения я уже не, не знаком на, на философском ключе. Ну, кроме того, что там вроде как пытались возродить античность, но кроме этого тезиса, который для меня выглядит довольно смутно, о том возродить античность, в, в итоге очень странно ее возродили, то есть просто сделали какое-то христианство до да. ноль. Что там происходит в этом всем?
1: Ну, а, собственно, самое гениальное в эпоху Возрождения, да, это... (смех) Я сейчас такую ужасную вещь, это скажу. Техника техника сфумата Леонардо да Винчи, то есть когда объекты изображения перестают иметь четкие контуры, да, исчезают в дымке, появляются там объемно-пространственные там композиции изображения и живопись наконец-то становится не просто каким-то отражением реальности, а уже происходит такая трансформация вот в сторону не копирование реальности, а вот уже устремление к, ну, к идее, при этом какая-то чувственность у этого появляется. Усложнение, значительное усложнение происходит вот и в технике в том числе, и изобразительно Но это... Дело в том, что вот эпоха же Возрождения, она же все равно происходит вот, по сути в контексте, опять же, вот Вот этого средневековья, да, вот церковные идеи философии. Если мы вот именно говорим про искусство философии, то э, в принципе в возрождении, ну, все-таки акцент смещается в сторону человека, да, наверное, как и близится кантовское время, и, э, скажем так, человек выходит постепенно на первый план, то есть меняется фокус. И, кстати говоря, фактически вот эпоха Возрождения, она, по сути, служит предтечей того же самого маньеризма. Это очень интересное такое направление, которое мы обсуждали на нашем стриме с Алексом Паттерном, вот художник, который активно изучал вот это направление в изобразительном искусстве. Оно, а суть его состояло в том, что он вот эти классические пропорции, но классические в кавычках, то есть в эпоху Возрождения была разработана определенная там система пропорций, якобы на основе античных, хотя многие вещи они как бы были абсолютно авторскими в силу того, что просто первоисточники не были найдены. И шло сознательное изменение пропорций удлинение человеческих тел, то есть они становились такими вытянутыми, трансформированными, и по сути говоря Вот это намеренное, осознанное искажение реальности, это вот был тот самый первый шажочек э, в сторону э, ненарративности, в сторону абстракции на самом деле. То есть если в первобытные времена, в античность, какая-то нестыковка в пропорциях и э, прочих, э, возможно, каноны какие-то обусловленные э, религиозными э, или местными условиями, э, это одна ситуация. Но когда это происход... начало происходить сознательно художникам, это, я считаю, происходит вот тот принципиальный скачок в сторону вот этого контролируемой трансформации сознания и понимания того, что искусство это вот как раз нечто большее, нечто такое, что вот лежит, как уже много раз было сказано, за рамками всего, всего и вся. Но на тот момент, конечно, об этом и речи не было. То есть вот именно искажение, сознательное искажение пропорций явилось таким первым шажком. Но э, вообще маньеризм, он возник все равно немного позже Возрождения. И в эпоху Возрождения все-таки тоже происходило искажение, скажем так, пропорций, но в угоду э, каких-то пространственно, объемно-пространственных показателей. Ну, в плане, допустим, э, там какой-нибудь статуя Давида, там, наверное, увеличилась там голова или, или там верхняя часть, но, ноги делались там меньше, для того, чтобы именно зрительно Давид там возвышался над, э, давлел над вот этой публикой, массой, там, имел какое-то вот э, такое впечатление, опять же, то, вот этот самый катарсис по по Аристотелю, да, когда какое-то происходит значительное влияние на, на социум. И э, я, я полагаю, что манеризм как раз возник на основе вот активного вот этого, э, использования вот этих приемов э, психологических, в том числе с культуре и отчасти в некоторых живописных объектах, э, который послужил уже притечем вот к э, все более-более кардинальным переменам в изображении, вплоть там до импрессионизма, экспрессионизма или даже там примитивизма. То есть уже эксперименты, э, можно сказать, что это точка начала таких кардинальных экспериментов э, в живописи. Но сложно, конечно, охватить, э, допустим, музыку и архитектуру, потому что это все тоже является искусством. Просто я э, говорю в силу каких-то своих э, знаний именно как художника. К сожалению, я не могу сказать в отношении музыки какие кардинальные происходили, перемены и переосмысления. Но я могу только добавить, что дальше, да, дальше вот во временном этом нарративе, все это становилось намного теснее связано. То есть если в эпоху Возрождения да, музыка, живопись, архитектура, они все равно находились на некотором такой дистанции друг от друга. То есть стили, особенно в архитектуре, они были очень разные, и живопись при этом ну, как-то могла не так кардинально отличаться. И далее вот как бы все это становилось какой-то, превратиться в единый порыв. Но ну, если двигаться в современности, мы уже потом обнаружим, что это все соединяется в единую абсолютно струк- структуру. Ну, э, я не знаю, если будут какие-то еще наводящие вопросы, возможно, там, по эпохе Возрождения, я что-то добавлю. А так вот, чтобы как-то более подробно и развернуто, ну, если какой-то вопрос будет еще.
0: Ну, мне кажется, достаточно развернуто. Если зрители что-то по Возрождению спросят, тогда я попозже это задам. То есть, я как понимаю, эта эпоха, она характеризуется в искусстве именно тем, что мы... Ну, начинаем вот эти классические стандартные формы понемногу размывать, начинаем идти там против, такая микродеконструкция начинается, делается акцент на человека, и вот вот эта вот работа идет от возрождения, то есть здесь можно сказать от античности к средневековью, это такой вот период, где мы форму ищем и потом ее идеальным образом воспроизводим кто потом идет в обратное движение, что мы уже форму на самом деле знаем, да, уже все профессионалы, все молодцы, и пытаемся ее ломать, то есть смотреть, что будет, если от этой формы немножко умышленно отойти. Ну да, действительно, похоже такой на титанический проект, да, где человек может себе позволить дерзнуть на вот это нечто сакральное, на форму, на институты, на нормы и традиции и проверить, что с этим случится. Да, интересно, интересно. И как это все развивается к нашей замечательной, современности? Там сколько вообще еще вещей выделяют после вот этого возрождения? э, э,
1: Я я чувствую, что вот у меня э, э, не хватает, не хватает глубины в этом отношении, поскольку я же все-таки не искусствовед, а там у нас э, далее же происходит, э, ну, поскольку идет акцент на человеке, на его чувствах, да, э, возникает и примитивизм, да, э, а смысл в чем? То есть мы Происходит заявление о том, что он, вот, э, примитивный человек, первобытный, да, он был ближе всего к идеалам, и надо стремиться к изображению, к, наи- к наивному изображению, соответствовать вот этим каким-то примитивным представлениям. То есть уже э, происходит такой, казалось бы, с одной стороны шаг, крупный шаг назад, но э, почему я не считаю это шагом назад? Потому что осознанность вот этого шага как раз и говорит о том, что это шаг вперед. То есть, либо мы это делаем неосознанно, просто это тогда действительно деградация. Происходит упадок культуры, люди потеряли инструкции, как делать формы, и делают их просто хуже. А здесь, наоборот, люди, э, э, то есть, художники заявляют какую-то философию, что вот есть формы, идеал, который кроется, на самом деле, в каких-то первобытных состояниях. И э, я, собственно, считаю, что вот эта э, свобода примитивистских вот этих форм, каких-то кривых там линий, и вот этого наивного исполнения, наивных сюжетов, оно, собственно, и явилось такой базой уже далее для появления импрессионизма, то есть диктату чувств, чувственности. И здесь уже, то есть мы полностью теряем контроль вот этой философии церкви, Человек окончательно у нас на первом плане со времен э, манеризма. Мы плавно двигаемся к Фрейду. ну Сначала к Ницше, потом к Фрейду. Э, и, э, и параллельно со всем этим происходит открытие там, фотографии. И уже неважно э, им, импрессио, то есть свое переживание отражать. Или, экспрессия, или экспрессивная, э, экспрессивная какая-то живопись уже не важно, потому что отражение реальности происходит максимально точно и на фоне вот этого кризиса и и происходит выход к вот вот этому пику, к ненарративному, к абстрактному, к непохожему ни на что. Но причем это тоже происходило в несколько этапов, поскольку люди все же еще стеснялись изображать нечто совершенно не связанное с реальностью, поэтому они через футуризм, через кубизм, они все еще рисовали, допустим, треугольниками или квадратами, там, неважно, какими-то формами, реальность вокруг нас. То есть просто через другие формы. По сути, это мало чем э, отличалось от э, экспрессионизма или импрессионизма в том отношении, что да, мы можем просто менять форму и размер мозга, но смысл остается, что мы либо отображаем то, что вокруг нас, либо через призму какого-то внутреннего своего «я» опять же отображаем среду. В любом случае получается кривое зеркало. И, и на этом фоне вот возникает неожиданно для всех... Ну как неожиданно, многие все равно говорят, что супрематизм он основан там в том числе и связан там с Пит Мандрианом. У Пит Мандриана, кстати... Тоже активно используется геометрия и цвет, и они в меньшей степени, безусловно, связаны с окружающей действительностью, но все равно эта связь сохраняется и в названиях работах, дается там расшифровка, что, собственно, автор хотел изобразить, там, город, не город, либо какую-то структуру или настроение, все равно это по-прежнему связано с окружающей действительностью. И в целом целом, супрематизм и черный квадрат Малевича поставил точку во всех этих мучениях человека и и философии. Но вот, кстати говоря, сложно связать философию и супрематизм в каком отношении, что... Ну, хотя Малевич, опять же, основываясь на... Безусловно, на него влияло то революционное время, да? Он многое писал о том, что человек должен там... Покорить природу, преобразовать ее, изменить. Фактически это тоже перекликается э, с нитшианством в плане какого-то противостояния человека и природы, человека и Бога. Э, Можно ли назвать в этом отношении Малевича нитши от искусства? но Я бы не хотел, конечно, такую параллель проводить, но она напрашивается.
0: Довольно интересно про примитивизм. Я в этом ощущаю какой-то, ну знаешь, одновременно тут пересекается и благородный дикарь Руссо, что вот есть цивилизационное, вот это цивильное состояние, а есть состояние благородного дикаря, то есть не цивильное, так называемое естественное. Вот в нем вся полнота бытия, в нем там все круто, отлично, замечательно. Такой новоевропейский миф, который захватил частично просвещение про естественное состояние. Вот мне кажется, да, возвращение к примитивизму, это какое-то движение в искусстве Руссо, и Ницше в контексте именно его личного понимания искусства, как вот этой некоторой э, диалектической борьбы Аполлонического и Дионисийского начала, где yeah. полоническая ну это то, что мы до этого с тобой обсуждали в рамках формы, а Дионисийская это вот некоторая вот эта энергия, сила, мощь, как раз таки она не оформленная, она стихийная, она... Ах, непонятная, она темная, она опасная, она страшная. И вот искусство возникает на балансе какой-то такой довольно сухой, но красивой формы и вот этого жизненного волевого импульсного движения. И вот мне кажется, то, что я писал, оно чем-то отдает, что вот не хватало Дионисийского. То есть, ну, по факту, да, победил полон. понятно, если у вас форма да. единственная центральная основа искусства, то что делать с вот этой силой, которая наполняет эту форму? И разворотка. разворот он как раз здесь и происходит. А вот я тогда уточню, раз мы дошли до знакомой и близкой тебе темы, вот Дома Малевича, до суперматизма, в чем, чем, вот ты говоришь, они ставят точку. Ну, я думаю, многие с тобой согласятся, а кто-то нет. А в чем, с твоей точки зрения, эта точка заключается? Вот, что мы примерно можем описать этот проект так, да, вот в какой-то момент нарастает там значение формы, угу. потом оно чуть-чуть ослабевает, и вот мы приходим к суперматизму, который можно обозначить этой точкой. В чем она, с твоей точки зрения, собственно, и заключается?
1: Вот эта точка, точка, точка-потолок можно назвать, это вот, грубо говоря, граница познания, а заключается она, собственно, ну, на этом стриме уже, наверное, подустали от этих повторений, то есть, но все-таки еще раз повторю, что человек-кривое зеркало либо реальности вокруг нас, либо внутреннего состояния, и опять же, это внутреннее состояние, оно тоже сформировано, опять же, средой, то есть, среда вокруг, мы неразрывно связаны с этим, и э, супрематизм, в моем понимании, да, вот этот геометрия, вот этот черный квадрат, который возник ниоткуда, э, я все-таки обозначаю его потолком, потому что это э, возникло, ну, я верю в это, опять же, тут элемент веры. Это возникло э, извне, то есть не окружающая нас действительность. Вот есть окружающая действительность, есть не, не окружающая. Это тоже достаточно такая э, любопытная формулировка, открытая к.. Еще это можно назвать непознаваемым. Конечно, безусловно, искусствоведы э, и э, многие отмечают, что, безусловно, помимо формы, сам цвет обрел независимость в произведениях супрематистов. То есть мы уже смотрим даже не на саму форму, во многих случаях, там, учеников Малевича, а на сочетание там, цветов на их соотношение. Да, мы как бы, конечно, на это сочетание смотрели и в других произведениях и импрессионистов, экспрессионист, и экспрессионистов, но там всегда был важен контекст. То есть это мазки, изображающие там балерину, храм, там деревья, их сочетание яркости. А здесь сам цвет сам по себе индивидуальностью э, уступал. И э, точка это вот в том отношении, что мы закончили, поставили точку на человеке, э, на его внутреннем мире и на окружающем мире вокруг него. все точка поставлена. Нам нужно двигаться за за вот этот контекст. И проблема в том, что с одной стороны нам надо туда двигаться, с другой стороны мы не можем (сёк) их познавать силу своей ограниченности, грубо говоря. И вот в чем точка. А потому что как только мы двигаемся по истории искусств дальше, переходим в поп-арт, либо в работы Сальвадора Дали. О чем это опять? Это опять о внешнем или о внутреннем мире человека. Вот в чем, собственно, точка.
0: Может тогда дать шанс нечеловеческим агентам и сущностям творить искусство. Да. Я, я думаю, такой уже тоже может быть.
1: То есть, когда мы начинаем рассуждать о нечеловеческом состоянии, наверное, мы подходим к вот этим каким-то синтетическим или кибернетическим уже там нейросетям, в общем, каким-то другим состояниям. То есть искусство, все, оно завершилось на вот этой точке, и необходима трансформация человека. Сейчас, кстати, они трансформируются активно. Но это на самом деле не та трансформация, которая необходима, мне кажется. Но я не уверен.
0: Ну да, в общем, через 100-50 лет, наоборот. Ждем искусства других видов животных, ждем искусства бактерий, ждем музыку пчел, <laughs> ожидаем архитектуру термитов. Слушай, если
1: они имеют коллективное создание, которое превосходит коллективное сознание человечества, которое находится на уровне 10 лет, грубо говоря, <laughs> если царит, <laughs> то тогда, возможно, да, это искусство бактерий, но хотя бы они и подсознательнее, может будут.
0: Ну, они смогут передать что-то более глубокое. На самом деле я слушал интересные истории про то, как бактерии используются для решения задач, (смех) именно не в йогуртах в смысле, чтобы решить задачи с пищеварением или чем-то таким, а, например, задачи, как из точки А в точку Б добраться наиболее оптимальным способом для определенной карты. Там давалось что-то наподобие какого-то пространства, по которому бактерии двигаются, но они должны выбрать путь, то есть их как бы кладут в центр популяцию бактерий, а вот по окраине есть точки, да, в которые они должны добраться. И, в общем, архитектура их маршрутов, она бы свидетельствовала о наиболее оптимальных маршрутах. Да. И чтобы, в общем, не гадать, как выстроить наиболее там, оптимальные маршруты для вот таких сложных лабиринтов, Uh, ну, например, там можно было бы просто, не знаю, какую-то компьютерную модель задать, которая бы линии там проводила геометрическим путем, а тут сделали попроще, просто вот раскидали бактерии посмотрели, как они, собственно, провели свое движение, и потом результаты этого движения там отсканировалось, и у нас получилось что-то наподобие там карта маршрутных движений, наиболее оптимальных для вот преодоления вот этих расстояний. Uh, то есть в каком-то смысле бактерии нарисовали карту uh, просто своим естественным путем, тоже такой интересный элемент, как это может использоваться. Хотя не знаю, искусство это или нет, это, наверное, чисто технология была, потому что она использовалась там для решения каких-то задач, да, поэтому будем ну, давать искусство на да, иерархии, оно уже требует каких-то
1: когнитивных uh-huh. осознанных элементов, а вот что является более как бы вы высшим порядком когнитивности и осознанности, что какой вот следующий элемент, это вот этот вопрос
0: Ну, мне кажется, тут еще вопрос, а должно ли наше движение происходить именно в сторону когнитивности, рациональности, осмысленности, а не в сторону наоборот. Да, это это открытый вопрос. Да, Ницше, он как раз считал, что вот искусство рациональное, это помойное искусство, и вообще самое лучшее искусство, это музыка, потому что ее сложнее всего рационализировать, что оно вот там, ну, как Шпенгауэр, да, то, что оно там напрямую взаимодействует с волей мира, структурой. Реальности, такой вот хаотичной, иррациональной, непредсказуемой, такой неоформляемый И, возможно, наоборот, нам нужно ждать искусства вот неразумных существ, потому что разум он такой тоталитарный, злой, вот это диктаторский. К черту разум будем делать по-пацански, как на районе. Вот так вот. Хорошо. Ну вот в контексте того всего, что мы сказали, возвращаясь к нашему вопросу, который я поставил в начале. Я, кстати, его забыл по архитектуре, но, по-моему, я спрашивал. Как можно вообще каким-то общим определением осмыслить искусство во всем его многообразии? Вот я поднимаю этот вопрос. Э. Как бы ты теперь э. это обозначил? В плане
1: осмыслить, я могу как бы дать формулировку, допустим, что является искусством, а что нет. Как такую сепарацию провести? Я не знаю, поможет ли она в... Осмысление искусства во всем его многообразии. Вот в чем вопрос. Ну, можно... Да. А...
0: Определение ⁇ это очень большой шаг к осмыслению.
1: Ну, да. Так, вообще у меня была запись сделана. Сейчас я ее открою. Я так на память уже не уверен, что... Со- собственную мысль на память не скажу. Просто хочется быть точным. Совсем недавно об этом писал. Как-то очень логодично так получилось. Звучит это... Очень, наверное, просто. И. И-и-и. Вот. Ну, кстати говорят, может, ты это препарируешь, разобьешь сейчас сразу же, и мы можем даже подиску, какую-то подискутировать, порассуждать на эту тему. Но вот опять же, с твоей какой-то критической позиции, например, звучит это так. Но тут ремесло, конечно, употребляется. Ремесло про соответствие определенным стандартам качества, а искусство про развитие идеи и философию развитие идеи и философии через различные жанры творческой деятельности. Вот примерно так. Mm-hmm. Искусство ⁇ это развитие идеи и философии через различные жанры творческой деятельности. Я не знаю, mm-hmm. насколько это дурацкая формулировка.
0: Мне кажется, не дурацкая, мне кажется, она повторяет э, мысль Гегеля. Она очень, очень близка к мысли Гегеля, потому что у Гегеля искусство в э, его философии ⁇ это часть развития абсолютного духа. То вот у него вот эта вся реальность, это абсолютная идея, она поэтапно развивается, и когда она доходит до самой там, крутой точки развития, она три этапа проходит, это вот искусство, религию и философию. Ну, правда, у тебя как бы искусство, оно ну, похоже на самом деле, то есть у Гегеля у него вот искусство, это такая форма деятельности духа мирового абсолютного, которая вот связана с им собственным самопознанием. И оно заключается в том, что как раз-таки с помощью там, разных видов искусства, разных жанров искусства происходит самопознание этого духа, или если на более такой человеческий язык это объяснить, есть как бы концептуальная точка реальности, это вот то, что у Гегеля философия осмысляется, вот, там, мир, мир как совокупность концепций, идей, понятий, вот что-то такое идейное. Да? И искусство, оно вот, вот это вот идейное выражает через разные формы, именно художественного типа, через разные его вот жанры, разные а, формы художественного а, мастерства и так далее, и так далее. То есть искусство как выражение некоторого там, концептуальной реальности, ну, похоже на Гегеля, а, по крайней мере, в некотором аспекте. Оно у него включено в более широкую систему. Понятно то, что у него там по факту весь мир. Это развитие вот этого какого-то концептуального движущегося мышления. И искусство это просто некоторая, такая, одна из исторических методологий вот этого развивания. Ну, в целом, на самом... привет да, всем, кто подошел в чате. Сейчас мы, может, еще чатик успеем почитать. На самом деле, такой достаточно неплохой подход к искусству, хотя мне, мне он не очень нравится, потому что я не хотел бы ставить искусство в зависимости от философии или от ну некоторого такого концептуального ядра. Потому что у нас получается, что нечто концептуальное, да, вот это там идеи, формы, содержание, глубинные мысли, чем бы они ни были, они у нас первичны по отношению к искусству. То есть можно сказать, что вот эти вот идеи концепта ⁇ это содержание, а искусство ⁇ это просто форма, которая просто ее как-то красивенько оформляет, и вот вам дает на обозрение, и вы это э, изучаете, да. и потребляете. А, в целом так можно считать, это довольно правдоподобная позиция, она там, вот можно там банально взять фильм, там, первый аватар. Ну, какая там идея? Идея того, что колониализм это очень плохо, очень да. печально, очень кошмарно, как оно выражено через конфликт вот этих там инопланетян, которые люди, и местных жителей, которые синие вот эти вот майя жители. Ну, художественно выражено вот таким кинематографическим приемом вполне себе. Поэтому достаточно оно правдоподобно, покрывает много вещей. Ну, я бы лично делал акцент, ну, это мой чисто взгляд, что я считаю, что искусство это вот как раз связано с реализацией значимой формы, но в твоем определении это ремесло. то есть Мне вот как раз... Не сильно важно какое-то внутреннее концептуальное там, содержание, реализуется оно или нет. Мне важно, насколько там, институт или группа людей, или группа людей и техники, или техника, это уже сейчас уже мог, может и самостоятельно эта техника все совершать, а насколько оно реализует некоторые там, значимые для нас эстетические формы. Ну а в чем структура этих форм, я думаю, это уже будет исследовать там, и деятели искусства и искусствоведы, там, вот, в музыке можно отдельные там, гармонические ряды смотреть и так далее. То есть я думаю, этих форм много. То есть здесь у меня достаточно такой плюралистический взгляд, что это там не одна какая-то форма, которая там репрессирует и уничтожает все другие. Этих форм достаточно большое множество, но, по крайней мере, там хорошее искусство это то, которое там реализует некоторую значимую форму в каком-то виде. То есть, грубо говоря, если вы хотите там снять фильм ужасов, то он должен... Реализовывать какую-то форму, которая вот является классической для фильмов ужасов такого-то типа. То есть, если у вас там нарушен некоторый баланс формы, это сделано неумышленно. Ну, грубо говоря, по вашей оплошности никак не обосновано, то это делает ваше произведение ну, эстетически менее лицеприятным, чем если бы было там, наоборот. Вот как-то так. Ну, на твой взгляд, да, хороший. Такой похож на Гегеля, насколько я согласен.
1: Ну, не самое плохое сходство, хотя бы не снитшее. <с>
0: Не, у ницше искусство это а, Бля, мне похуй на эти формы, я их, блядь, ебал, блядь, нахуй. Вот, вот, вот это такое нишанское искусство, ой, да. Андрей, а,
1: что, вы, что, вы, вам а, так не клик, а, это, а, Ну, вы? это
0: я это я рассказываю ницше, то есть, значит, чтобы донести автора, это нужно понятно. говорить как автор. То есть, если читаешь ницше, мне кажется, это прям видно, как оно там у него изображается. Ну, но, он... а, угу.
1: Андрей, ну вот, а вот так вот, подходя, наверное, к итогу, да, в принципе, мы в итоге понимаем, что тут опять Академия наук. Вот, а, ты пропал. Видишь, не, не,
0: не, пропал. я тут. Ну, в смысле, а, я, я сейчас включу через минуту, ты продолжай.
1: То, а, они убрали эту формулировку, потому что слишком действительно много корректных, я думаю, может быть позиций а, быть, которые будут зависеть исключительно, я не знаю, от мировоззрения какого-то, что мы в итоге всегда будем упираться а, в какую-то вот философскую базу вот, относительно того, как определять искусство. То есть это Абсолютно неуловимое такая эфемерное явление, находящееся в суперпозиции.
0: Которое всегда под рукой, под рукой, но всегда убегает. Да, да. В, чате, в чате спросили: Ницше плохой. Приведи мне хотя бы 36 аргументов, что Ницше хороший в моральном смысле этого слова, и тогда мы подумаем. Я yeah. бы не стал за такую задачу браться слишком много времени. Ну, знаешь, если человек по-настоящему любит Ницше, то он готов и 40 привести. <свят>
2: um,
0: ну, да. да, то есть да, по Ницше искусство оно чем дальше от формы, тем тем наоборот лучше. Ну, то есть чем больше в искусстве вот этого пафоса изначального жизни, тем оно лучше. То есть мне, мне на самом деле в какой-то момент показалось, когда я особенно читал эту работу Аполлоническая и Денисийская, что, по самое лучшее искусство, ну, во-первых, это музыка, да, но это у нас же классическая музыка, она очень структурированная, очень формальная, очень Аполлоническая, поэтому нужна какая-то другая. Я подумал, что по Ницше самое лучшее искусство – это, по ходу, дабстеп, потому что в дабстепе вообще нету формы, там, ну, может быть, в каком-то современном дабстепе уже и появилась какая-то форма значит, но в целом такой изначально дабстеп – это хаотическая музыка, то есть это, Зна- знаете, я... есть же жанр в электронике, называется хаос. И вот хаос это нифига ни не хаос, <laughs> то есть там достаточно, ну, такая, да, трансовая, обычная такая форма с некоторыми там пере- переходами и скачками. Но в целом хаос хаосом не является в строгом смысле этого слова. Настоящий хаос это дабстеп вот в электронной музыке. Поэтому я думаю, ниц он бы очень полюбил дабстеп, потому что это такая чистая воля к жизни, такой чистая, вот хаотичная, буйная, перепадающая рандомным образом там движение. Я даже слышал, что некоторые дабстеперы, которые пишут дабстеп, они вот там напиваются, там рандомно жмут по этим, там, по клавишам, чтобы там по-красивому это, по блатному все было. Поэтому дабстеп, и, наверное, если брать что-то более классическое, наверное, джаз, ну, именно джаз такой прям, не академический джаз, а вот джаз как джаз, когда вот а, просто какой-то веселый, энергичный человек берет там саксофон, барабаны и что-нибудь еще, а, и просто играет, вот, и играет по наитию, играет а, в зависимости от ситуации, играет, что хочет играть, как душа ляжет, вот, мне кажется, джаз и дапстеп это реально такие нитшанские формы искусства, потому что все остальные имеют очень строгую форму, в них очень много аполлонизма, и они поэтому, наверное, все да. помойные. Вот так и живем. Ну, и я, наверное, напоследок у тебя спрошу, прежде чем посмотреть чат, вот а, те идеи, которые должно реализовывать, выражать и а, экземплифицировать, скажем, философским языком искусство, чтобы быть искусством, а это какие-то конкретные идеи? То есть это, это а какой-то вот, там отдельный дух или в целом неважно? Не
1: видится... Да-да-да, я, я понял. Как мне видится, вообще не важно, какие, главное, чтобы они были. То есть неважно, какая идея. Но главное, чтобы она была сформулирована Но это, это вот, я говорю, действительно Акцент здесь смещен Фокус в сторону идеи, безусловно Возможно, это митус. Может быть, поэтому, uh-huh. собственно Я проявляю интерес именно к тем Художникам, да, вот мы стараемся звать На канал Супремистори Все чаще сейчас художников Которые в дополнении К своему творчеству, у них есть какие-то Манифесты, есть какие-то концепты Проработанные, то есть мне это видится вот именно более интересным и более комплексным с этой точки зрения. Но видишь, в этом опять же есть, вот, как сказать, какое-то интуитивное опять же ощущение, что это вот действительно искусство. Ну, интуиция страшное слово, на самом деле. Но тем не менее, вот то есть идея не важна, ну, в смысле, может быть, любая. С другой стороны, есть внутренний, опять же, какой-то камертон, сознательное, опять же. Мы понимаем, что если с этой свободы идти без каких-либо ограничений, да, ну, какое-нибудь там искусство насилия там, и прочие какие-нибудь вещи могут возникнуть, да, то есть тут проблема уже как бы начинается. То есть, э, э, поскольку я не философ, да, мне сложно там разобраться с этими, этими моральными аспектами, мораль, не мораль. Я для себя просто ввел аксиому, что э, если эти идеи связаны с разрушением ну опять же что такое разрушение все разрушается в процессе времени Тут, ну очень примитивно с разрушением с насилием со страданиями и болью я автоматически это выписываю из объектов которые могут там, относиться к искусству хотя это очень искусственное выписывание поскольку ну, у меня нет скажем должных интеллектуальных способностей провести такую комплексную работу чтобы обосновать там по поводу вот этого разрушения насилия. Почему мы не можем говорить про искусство войны и прочее. Хотя в китайской философии искусство войны присутствует. Хотя тоже, наверное, в популярном э, сознании э, лучший воин это тот, который э, в итоге заключает мир. Лучшая война это мир. Ну, как-то вот так. В итоге это через созидательную какую-то призму. Это очень, конечно, интересно. Можно надолго на этом погрязнуть, а поскольку мне хочется все-таки практической деятельностью еще успевать заниматься в искусстве, поэтому мне не хватает рук, или вернее мозгов, чтобы как-то более глубоко проработать этот вопрос, скажем так. Ну вот
0: по поводу последнего, что ты сказал, у меня есть пару мыслей, потому что они вот как раз в философской литературе поднимаются. Есть топика, связанная с соотношением эстетических свойств и этических свойств. Это как раз-таки как соотносится там «добро с красивым», в самом таком грубом смысле этого слова, там две позиции наиболее популярны, там еще есть много разных, но это такие центральные. Это автономизм и морализм. Вот автономисты, они считают, что свойства там красоты, свойства быть искусством, не быть искусством и так далее, эстетические свойства, они автономны от моральных. То есть, грубо говоря, если произведение, оно аморально по каким-то причинам, ну, например, оно призывает к каким-то там при преступным, злобным, бандитским действиям. Да. А, то это не влияет на его эстетические свойства. Если оно там по всем канонам отлично красиво снято, оно все равно останется отличным красивым снятым, даже если оно злобное. То есть его злобность не делает его уродливым. А, это там позиция, например, там... Нет, я не вспомню, что с авторов. Соответственно, вторая позиция — это как раз морализм, она обратная. Она исходит из общей такой предпозиции, что, ну, искусство — это значимая вещь, искусство, оно там влияет на поведение, искусство, оно изменяет предпочтения, привычки и мир. Это плюс-минус правда, у нас много примеров, как искусство там меняло представление обо всем и сразу у людей. Я думаю, личный опыт может для многих людей служить подобным основанием, что кто-то там мог прочитать книжку, и очень сильно она там перевернула его сознание художественное. Соответственно, раз у искусства такая каузальная мощь, то оно не может быть оторвано от морали, потому что если искусство злобное, то оно будет создавать больше зла в мире. Ну и мы можем там исходить из какого-то такого общего классического утилитаризма, что что такое зло? Зло – это страдание, То есть то, что приносит в мир больше страданий, например, через войны, через насилие, через убийства, через пытки, через там, психологические расстройства и так далее, и так далее. Предположим, нам известен список страданий. Вот это все зло. Все, что его вызывает, оно нежелательно, оно неправильно, оно не должно. А все, что его уменьшает и максимизирует что-то, что ему обратное, а это обычно называется там удовольствие, приятные переживания, радость – там, счастье и так далее, и так далее Это все добро по определению а, И мы можем сказать Так же, как мы нашими руками, там, действиями, телодвижениями Можем создавать, там, или пытки и страдания Или радость и удовольствие И так мы будем демаркировать добро от зла, как считают утилитаристы То же самое можно спросить и за искусство То есть, если арт-объект изначально создан таким Чтобы а, максимизировать в мире страдания, раз а, И он, по факту, увеличивает в мире Количество, там, плохих вещей То есть, на основании этого арт-объекта Люди легитимизируют какие-то, там, ужасные вещи И количество этих вещей увеличивается раз и так далее, то это искусство, оно э, Порочно, конечно же, с моральной точки зрения И оно уродливо с эстетической точки зрения Потому что хорошие вещи — это красивые вещи А плохие вещи — это Некрасивые вещи, уродливые Вот, это позиция некоторой формы морализма То есть ее можно там редактировать, можно сказать, где-то работает, где-то нет Где-то влияние сильнее, где-то нет, это уже детали Но общий тезис примерно такой, что Добро и красивое, они пересекаются. Так же, как злое и уродливое, они пересекаются. А, ну и вот, я думаю, твой мотив выписывать из искусства то, что там изначально создано в качестве арт-объекта, как что-то, что там приносит вред, пытки, страдания, кошмары и ужасы, это, ну, это вполне легитимная позиция, вполне обоснованная позиция, которая может исходить из некоторых там, представлений о добре и зле, и то, что искусство, оно может быть добрым и злым, и от этого еще и будет зависеть его эстетические свойства, а не только моральные.
1: Ну, вот мне все равно позиция, вот эта, она, я вот говорю, вот и ощущаю ее искусственность, какую-то, знаешь, это, наверное, больше диктует инстинкт самосохранения здесь. Потому что если я заявляю об искусстве, да, об этом истинном как о нечто, что транслируется извне и имеет бесконечность смыслов, то я как бы понимаю, что возможно. Если этот ящик пандоры приоткрывается, да, у меня начались проблемы со всем этим, всеми этими делами. Поэтому, скорее, это, наверное, вот именно продиктовано, наверное, самосохранением в большей степени, чем, ну, как, как ты и говорил, как рационализм там, что у нас, да?
0: Ну, самосохранение это же такая достаточно универсальная вещь она. Не только да. там, для тебя, может быть, близка, но и для там, тысяч или миллионов других агентов, поэтому экстраполировать можно, как говорится. Хорошо, тогда давай посмотрим, что там было интересного в чатике, и будем понемногу завершать сегодняшнюю трансляцию, потому что много обсудили, много еще можно обсудить, Ой, однако да силы не вечны, вообще. как говорится. да. А, вопрос гостю: а, Стоит ли прочесть советский многотомник 50-х годов «Всеобщая история искусств»?
1: Безусловно, очень хороший, очень хороший сборник томов, и то, что даже там это написано там, в определенном контексте да, научного коммунизма и прочее тем не менее, очень много интересных вещей можно узнать, а умение про- противостоять вот этому контексту и учленять нужную информацию, я считаю, это очень полезный навык. Поэтому во всех отношениях чтить будет крайне полезно.
0: Mm-hmm. Хорошо. Так, эм, у Кандинского был брат великий психиатр. Ну да, действительно, это, это очень интересные люди все в плане биографии. Вот интересный вопрос. Произведением искусства может считаться только оригинал или точная копия тоже? Если только оригинал, то в чем между ними разница? Если оба до какой-то степени, если оба до то, до какой степени допустима неточность. Во, что делать с копиями? Искусства нет?
1: Ой, это так просто. Мне так просто отвечать на такие вопросы, потому что я, я на них отвечаю в контексте своего понимания искусства, а тут у меня руки развязаны до, до неприличия. Значит, смотрите, когда я заявляю о том, что искусство – это то, что имеет идею и философии, я вам сразу могу привести модель. Допустим, я заявляю, что в моей философии да, копирование и... Повторение является отсылкой там, к сути мироздания, к постоянному стремлению энтропии, там, мельчайших те, частиц, что жизнь построена на основе там, саморепликации и повторения. То есть я какую-то. Я сейчас накидываю очень такую условную модель. Да? Вот я описал идею, да, вот этого творчества, философию этого творчества, репликации, а далее я говорю, что истинным объектом искусства будет только копия, а не оригинал. Даже вот так я заявлю в рамках этой философии. И, соответственно, в рамках этой идеи это будет, собственно, искусством эти копии, и даже не оригинал. А если с, без этого философского контекста да, вот сравнивать копия ли объект искусства или оригинал? Ну, для меня, для меня о чем здесь, скорее всего, речь шла? О том, что есть, допустим, там, Монализа, к примеру, да, сделали ее копию, является ли это объектом искусства. Ну, я бы назвал это объектами истории искусства. В одном случае это является объектом истории искусства, а в другом случае это просто ремесленный объект. Вот и все. И, ну, а по большому счету они оба, эти объекты, для меня будут объектами ремесла, поскольку нужна философия. То есть, я думаю, вкратце я, наверное, ответил на этот вопрос.
0: Хорошо, да. Следующий вопрос – как гость относятся к Шагалу, у которого были непростые отношения с Малевичем?
1: Да. Ой, я обожаю эту тему. С Шагалом э, у меня замечательная история связана. Какого бы отношения? Я когда в позапрошлом получается, уже, наверное, году э, приезжал в Москву, Безусловно, первое место, которое я должен был посетить, это была Третьяковская галерея, зал авангарда «Квадрат Малевича». Значит, Поднимаюсь я на четвертый этаж, Я могли сейчас поменять экспозицию, на тот момент это было на четвертом этаже нового зала. И двигаюсь там, значит, петров водкин то есть там вот, русский авангард, он достаточно такой массивный, и там, естественно, не с Малевича все начинается. И вот я двигаюсь по этим залам, а время ограничено, я уже два часа там нахожусь, уже смотрю там, всех наших этих любимых авангардистов, и тут гигантские полотна э, Шагала, значит. А я-то, ну, был готов к этому, думал, ну, сейчас там Шагал, быстро его проскочу и, и до Малевича. Но зараза, я на этом шагали час целый потратил, так он мне понравился. Хотя как бы это, э, шку... э, вот это наивное искусство, вообще Шагал это отдельное такое направление в мировой живописи. И можно сказать, что в каком-то отношении благодаря Малевичу, как раз из-за того, что у них были э, непростые отношения. Э, в общем, Шагал у меня отнял кучу времени, что на Малевиче у меня почти там совсем оставалось... Мало, там уже и, и под вечер ехать надо было, и поэтому я очень был зол на Шагала, что вот украл, украл, он у меня, но полотно просто восхитительное, гигантские И э, в целом к Шагалу я отношусь очень хорошо, замечательный художник, прекрасный, самобытный и утонченный такой, но в плане именно философии творчества, безусловно, его нельзя сравнивать с Малевичем, но ну, в том отношении, что все-таки это художник про чувства, про отношения, про людей, про мир вокруг нас. То есть это очень нарративное искусство, и в плане как объект искусства с философией для меня это уже не так интересно. А феномен Шагала, в принципе, известен еще в том отношении, что Шагал пригласил Малевича вот, быть преподавателем в новую школу э, авангарда, которая была образована советским правительством, и Шагал был знаком с Малевичем, и там смысл вкратце сводится к тому, что в итоге все ученики в этой школе перешли на курс к Малевичу, поскольку с ним было интересней, а Шагал был так шокирован этим происшествием, что у него учеников-то фактически не осталось. Он все это дело бросил и уехал в Европу. Так, собственно, и э, получилось, что он полностью сконцентрировался на своем творчестве, и все эти большое количество великолепных произведений, можно сказать, в каком-то отношении произошло э, благодаря этому конфликту. Хотя изначально как бы они очень положительно друг к друг другу относились, но вот э, между ними, скажем так, э, гордыня, вот этот элемент гордыни пробежал, и то, что предпочтение молодых вот этому авангарду, вот этой свежести, оно э, вот за дело очень сильно, шагало. Ну вот, вкратце так.
0: Хорошо, интересно. А какие мысли... гостя по поводу манифеста Малевича. Ну, Наверное, много, но можно что-нибудь центральное.
1: Ну, а а какие здесь мысли? Что, в принципе, мысль одна, благодаря этому манифесту происходит поворотная точка в искусстве, когда искусство без философии и идей уже не имеет того веса. Люди могут говорить, что нарисуйте, мой ребенок нарисует черный квадрат э, такой же, а напишет ли он в дополнение к этому манифест? <laughs> вот, это вопрос, вот это вопрос Поэтому безусловно, э, идеи, которые транслируются Малевичем, э, но в моем. У меня тоже есть определенное видение э, вообще супраматизма в том плане, что Малевич, безусловно, открыл я, ящик Пандоры, но он э, даже его не открыл, а приоткрыл. То есть э, он, скажем, приоткрыл нечто такое, что не до конца сам еще и раскрыл. Я про то, что все-таки у Малевича человек все еще остается в центре. хотя и, э, ну, В том плане, что он э, должен преодолеть природу, изменить мир. Но, э, на мой взгляд, вот «Черный квадрат» как раз заявляет о том, что есть нечто что превосходит вот это человеческое, и мы явно это ощутили, и превосходит то, что вокруг нас. И человек, скажем так, является э, ретранслятором в каком-то смысле э, вот этого нечто. Но это уже уже пошло, как это модно говорить, в некоторых кругах ересь, ересь Хоруса, если в системе Махамер 40К. Но в целом, резюмируя вкратце, Малевич – не до конца раскрыл, мне кажется, вот этот ящик Пандор. Он его приоткрыл, но не открыл. Вот так.
0: Отлично. Ну, я бы тут еще от себя добавил, что на самом деле вот эм, такие беседы, они э, реактуализируют для меня вопрос о пользе философии. Потому что часто говорят, что такая достаточно бесполезная практика. Но вот даже ты говоришь, ну и много в целом художников с тобой могут согласиться, что иметь искусство без какого-то глубинного философского такого концептуального содержания, ну это херню заниматься, по большей части тратить время. А это содержание можно получить, да, если у тебя есть там идеи, концепции, продуманности. А это работа, конечно, философия. философии. Я еще с подобной вещью встречался... Уж у меня был такой случай в практике, я преподаю философию в частном порядке, ко мне записался человек на преподавание, у которого была какая-то были, были какие-то свои оккультные соображения, то есть некоторая форма религиозного mm-hmm. опыта. Он не шизовый, вполне адекватный человек, просто исследующий вот религиозное бытие таким вот неконфессиональным способом, и он хотел эти вещи как-то вот проконцептуализировать, вот именно оформить метафизически, там, эпистемологически, чтобы mm. это все выстроилось не просто в набор таких сакральных символов, которые он там для себя выработал, но и в какую-то философскую концепцию, которая, Фистер, м- да. Да, да, которая бы под этим всем стояла. Поэтому я думаю, да, у философии еще. Возможности в будущем, вероятнее всего, будут раскрываться все шире и шире, потому что вот искусства да, да. нужны, Безусловно, особенно вещи. в
1: вещи, и в религии, Андрей. Что, да. вот, вот на фоне разработки нейросетей уже э, большое количество художников в панике сталкивается с кризисом вот этим кризисом того, что э, вот эта ремесленная часть она уже может выполняться гораздо лучше и быстрее, ну не лучше, но быстрее точно, чем человеком. И, ну, и самое-то страшное, что даже есть чат-боты уже, я с ними ознакомился, с той информацией, которую они передают, они даже, по-моему, уже способны и системные, и концептуальные вещи формулировать, ну, посмотрим, конечно, поэтому, ну, актуальность философии, как никогда, мне кажется, вот будет все выше и выше.
0: Да, отлично. И вот еще парочку вопросов. А Какой у гостя любимый певец русского шансона?
1: Михаил Шупутинский, Я календарь, перевер... И снова третий. Да,
0: Шпутинский отличный. Хотя мне больше круг нравится. Так, и последний вопрос. Как гостю Покрас? Это чел, который графте, по-моему, рисует.
1: Да, есть у меня грешок Дисел, я покрас. Вот так я его. соблюдаю вот этот тренд среди остальных художников, которые не имеют финансового успеха ненавидеть Покрас. Ну, в принципе, вот вчера у нас... Ой, не вчера, а вот прошлый стрим с Метарайт было, и она тоже говорила, что и многие художники современные, модные, но не любят, недолюбливают покраса. Наверное, именно в силу какого-то вот этого подхода, что очень коммерчески успешного какого-то проекта. Потому что, ну, не знаю, может быть, с моей стороны вот конкретно, да, какие, ну, не претензии, а может, недовольство, что Слишком большой фокус внимания, но при этом я не увидел в в идеях и тех мыслях, которые формулировал Покрас относительно своего творчества. Я не заметил того веса, соответствия вот этого веса и финансового успеха. Но это, мне кажется, сугубо такое очень субъективное, какая-то моя точка зрения, моя слабость, на которую я, как человек, как существо несовершенное, ничтожное, имею право <laughs> иметь, грубо говоря, <laughs> скажем так. Ну, а ты еще целом, не видел, вот,
0: как соотносится художественная ценность фильма «Мстители. Война бесконечности» с деньгами, с деньгами которые этот фильм собрал. Вот, да, Вообще да, страшно. Да.
1: Но, а, в, а в целом, вот как декорати... именно как декоративное, как ремесленное опять же, явление это очень качественные вещи, то есть покрас делает. То есть там каллиграфия на совершенно новом... Он, можно сказать, и вдохнул новую жизнь в каллиграфию и сформулировал вот это направление каллиграфотуризм. То есть фактически вот когда символ, вот эта информация, она несет какую-то тоже возможно, идею, но просто вот структурированности у всего этого я не заметил бы себя. То есть, ну, для меня это вот больше по большей ча- части видится именно сейчас как больше как такая ремесленная часть несоответствия э, веса и коммерческого успеха. Вот. Ну, чисто такие субъективные вещи. Примерно так. Uh-huh.
0: Хорошо. В общем, ему надо еще посидеть, подумать, придумать какую-то гениальную идею, легитимизирующую его искусство, а с техникой все неплохо. Уже неплохо. Хорошо. А, ну, тогда, да, вопросы закончились. Будем тогда на сегодня заканчивать. хороший стрим, на самом деле, обсудили достаточно большой объем материала, поговорили там и про историю искусства в некоторых таких очень общих, очень больших штрихах, посмотрели, насколько эти концепции там актуальны, интересны, что в них есть, что в них нету, дошли до современности, вот обсудили там суперматизм в том числе, ну и пришли к разным интересным выводам при определении искусства, его связи там с философией, с концепциями, ну и с другими вещами. Поэтому, ну, стрим, с моей точки зрения, такой достаточно отличный, содержательный, много чего крутого есть. Ну, тогда я призываю всех зрителей обязательно подписаться на канал Супермистрим, если я правильно прочитываю. Там вы найдете много интересного контента с Марготом и Творцом не только там про искусство, но и про философию, про историю, там много чего. Такой достаточно содержательный проект, с моей точки зрения, интеллектуальный, где вот много разного интересного интеллектуального контента на большое количество времени, поэтому обязательно ознакомливайтесь, смотрите и подписывайтесь. Примерно так. Ну, тебе тоже большое спасибо за участие, за выдержку. Вот сегодня мы смогли справиться с этими вопросами, как-то найти интересные на это все ответы.
1: Спасибо большое, Андрей. И благодарю всех твоих зрителей, которые вытерпели моё (сuman) присутствие. У нас просто подкаст... Душнилый душнилы есть такой формат, да, вот я просто боялся привнести эту ауру душнильности на твой замечательный канал, надеюсь, этого не произошло, я думаю, не произошло, и еще раз спасибо большое, мне было очень приятно провести вот вместе, быть частью этого стрима, очень много интересного нового узнал, надеюсь, у нас в перспективе сложатся еще какие-то, может, интересные проекты, стримы, я всегда буду рад поучаствовать, спасибо.
0: Да, я тоже. Тебе тоже большое спасибо. Благодарю зрителей за участие. Не забывайте донатить нашему проекту а, и проекту Супермистери, чтобы поддерживать интеллектуальный контент хотя бы в интернете, пока он не ушел в другие места. Потому что если не будет донатов, то мы, мы уйдем работать <laughs> в какие-то другие места, и в интернете вы от нас контента уже не найдете, вам придется искать а, какие-то другие а, платформы, что нехорошо ни не для вас, ни для нас, конечно же. Поэтому поддерживайте проект донатами, лайками, репостами, комментариями. Подписывайтесь на наши... Проекты там своих бабушек, сыновей, детей, отцов, двоюродных сестер и братьев. То есть, если у вас есть такие родственники, всем одноклассникам рассказывайте обязательно. Это очень важно. Будем вносить лепту в продвижение интеллектуального контента. И на этом будем заканчивать. Всем спасибо большое за внимание. С вами был канал Like Strike Philosophy. Вот я, Андрей Лемон. И у нас сегодня был гостевой стрим с прекрасным творцом с канала Супермистери. Мы поговорили про определение искусства. Всем удачи, хорошего настроения и пока.